0: É isso aí, galera! Boa noite! Boa noite aí para todo mundo! E sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aí ao nosso último encontro aqui dessa formação e coaching, a aula 10 de 10, né? É isso aí, chegamos finalmente aí. Domingão de noite, tem uma galera que esteve comigo aí de manhã, talvez, eu espero que tenha ficado na parte da tarde estudando, de repente vendo aí um dos vídeos do reality show, né? Vendo ali o vídeo da monja. E... e é isso aí. Ó, eu tô aqui num computador diferente, numa webcam diferente para quem não apareceu de manhã, né? Ontem ter te... tive aqui um... uns problemas com... com rede, com essas coisas. Não consegui dar aula a 8 no nosso horário normal de ontem à noite. E aí eu fiz o quê? Disponibilizei a gravação dela aqui para para vocês. tá? É, e deixei ela até agora. Ela está saindo aqui do... do ar exatamente agora. Entendeu? Olha só, peraí, se alguém estava ali, cadê a aula 8? Ah, é da turma, é na aula 8 da turma anterior, pronto, aqui, privado. Quem assistiu a aula 8, assistiu, quem não assistiu, não assiste, mais a menos que entre no Advanced, né? Que aí lá no Advanced tem a gravação da formação completaça, né? É isso aí, então deixa eu também já privar aqui a, a aula 8 oficial aqui da turma 10, que foi só uma livezinha que eu apareci e, e fiz ali. Mas é isso aí, pessoal. o Hoje de manhã a gente teve ali uma aula bem legal sobre tomada de decisões. E hoje a gente tem aqui a nossa aula de encerramento, né? E essa aula de encerramento eu vou fazer o quê? Vou fechar as técnicas que faltou, fechar aqui com, com vocês as 25 técnicas... Aí eu vou passar um conceito mais profundo, mais filosófico ali sobre lei da atração e vou passar uma ferramenta ali que é incrível. Então hoje você vai ver exatamente, pô, se as coisas não estão funcionando para você do jeito que você gostaria que tivesse funcionando, talvez você saia daqui já entendendo por quê e também mais uma vez, uma, uma maneira de aplicar isso aí nos seus clientes. Legal? Então, ó, é, deixa eu pegar aqui já o PowerPoint para gente. A começar aqui, a compartilhar. Deixa eu ver se ele já está direitinho. Ah, está assim. É isso aí, no capítulo anterior, hoje de manhã. Né, meu, ou seja, até esse momento aqui, pô, eu não sei se vocês assistiram ou não, para mim, uma das aulas mais importantes que tem tá certo que a aula que vocês podem assistir sempre que ela fica liberada no YouTube é essa aula aí que mostra a estratégia do coaching mostra como é que funciona o processo de coaching de ponta a ponta sessão por sessão né então isso aí é fundamental para quem quer é só para quem quer trabalhar com coaching ah, profissionalmente Isso aí, assistir esse vídeo, não faz diferença para quem só está afim de se auto-aplicar as técnicas ou as ferramentas, essa parte toda ali, não faz diferença isso não, então isso aí é só para quem quer profissionalizar, beleza? Ah, Da mesma forma, a gente já viu também aqui que a missão né, de um coach aí, eu, eu vejo, interpreto aí o coaching como a corrente do bem, é... A Laís agora saiu, foi para o aniversário de uma amiga dela que começou exatamente às sete horas da noite, a Cecília foi deixar ela lá, né? Numa pizzaria. É, então, é isso aí. Já cresceu a minha menininha, está aí com mais de 13 anos de, de idade. Mas os meus alunos, né, principalmente os alunos ali do, do, do Advanced, eu continuo... Falando que nós somos uma comunidade de anjos e fadas, né? Pegou aí essa moda. E já que eu estou aí falando Advanced, bem rapidamente, eu já quero só introduzir aqui a mensagem dos patrocinadores. O que, que é um Advanced Coach? Tá? Você aqui pegou todas as ferramentas básicas aí para ajudar uma pessoa a se conhecer melhor, a traçar uma meta, a a fazer um plano, a compreender seus valores, a conseguir mexendo com as crenças, a conseguir se motivar com uma missão e visão, pegar o autoconhecimento básico, fazer disque, pegar as ferramentas mais coringas que tem, tipo um 6W, é, o SWOT, hoje ali, tomada de decisão. Então, você está com um repertório já muito legal para ajudar as pessoas a, che- é, a passar ali por um processo de coaching mais racional, mais cognitivo, parte emocional que você pegou ali fica um pouco ali por tempo por, por, principalmente por conta da quebra de crença né talvez um pouco seu cliente cair a ficha dele do que que é a regra do outro mas olha só o que que é um Advanced Coach um Advanced Coach é um coach muito mais versátil é um coach que ele é ao mesmo tempo um coach é um terapeuta um terapeuta de linha do tempo um terapeuta de programação neurolinguística Pô, ele arranha ali na constelação sistêmica, arranha na hipnose, ele consegue fazer ali de tudo um pouco para ajudar os seus clientes, né? Então. Ele aprende ali a eliminar a procrastinação, né? Que é, no fim das contas, medo, uma coisa assim. Ele aprende a fazer a técnica da libertação interior, que é a minha técnica carro-chefe, é uma das técnicas mais poderosas que existe no coaching, para quê? Para estrave de bloqueio, para estrave de medo, sabe? Para quando a pessoa sabe o que quer, é, sabe fazer, tem habilidade técnica para desempenhar a tarefa, o papel, aquilo que ela quer, mas ela não faz, né? Então ela tem uma trava, um bloqueio ali que a gente vai fazer ali uma verdadeira faxina emocional, um detox emocional nos seus clientes. Trabalhar ali com psicologia positiva, né? Que é a arte a ciência aí da felicidade. Virar aí um exterminador de, de crenças de verdade aí, detonando aí crenças limitantes em outro nível você vai ajudar a vai vai aprender a brincar com medo né fazer do medo praticamente ali uma brincadeira obviamente que me a maestria para trabalhar com sentimentos né com as pessoas é, dominar as sensações e principalmente curar a criança ferida ali resgatar a criança interior legal então a gente tem aí esse essa formação incrível linda é, eu vou falar um pouco mais dela aí lá no final, que é o Advanced Coaching. E, pô, eu preparei um pacote incrível, nem direitendo esse live, tem bem mais coisa do que está aí. Beleza? Tem bem mais coisa do que está aí. Mas é um pacotão onde você recebe o Advanced, você recebe a formação básica também, para você refazer, ver quantas vezes você quiser, se você perdeu alguma aula, se você quer ver mais de algumas vezes a primeira aula... O material todo em PDF, não é... Não, o material está todo em PowerPoint, internado em PDF, essa parte toda ali, do jeito bem mais conveniente. Então, você tem a formação toda, da formação básica, né? Você tem o Masterclass Missão Coach, que é o curso de Marketing, curso de hipnose transformacional Vai ter aí, que eu não listei aí um outro bônus, que é a, a, o curso de Programação Neurolinguística, em um prática né? Completo de Programação Neurolinguística. Você vai ter ali as gravações do reality show com a monja, você vai ter ali o Dominando Seus sabotadores e direito a participar de um avanço de coach presencial, eu acredito que você tenha visto o... umas cenas ali do evento é incrível, tá? é o treinamento definitivamente ali, o presencial mais bonito, ele é todo gravado mas você vai poder vir participar também ali, pagando só uma taxa de 500 reais, beleza? Então, é isso aí vamos nessa o preço dele será revelado de 3.997 por. No final da aula eu compro aqui para vocês. É tática do João Kleber, né? Tática do pânico na TV. Ah, essas coisas todas nessa linha, ok? O... Então é isso aí. Vocês têm aí o formulário de pré-inscrição. Tá no seu WhatsApp. Como você sabe, a sua missão é ajudar pessoas, a minha missão é te ajudar. Simbora nessa jornada aqui. Deixa eu passar para vocês já a primeira, penúltima palavra-chave aqui do dia. Espera aí. Aqui. Primeira palavra-chave aqui do, do dia, sua penúltima palavra-chave aqui escrito, né? De uma vez. Então você pode já colocando ó, a forma de pré-inscrição, tá ali, entendeu? Todo mundo que fizer a pré-inscrição, ao decidir entrar no Advance, depois vai ganhar um bônus surpresa. Se você, uh, bônus surpresa, a gente manda depois, segmentando quem tem a lista do Advance e se inscreveu, beleza? Então é isso aí. O... Tá aí a palavra-chave. Quero só lembrar para vocês, então, né? Porque. Né? Deixa eu é revelar aqui. Bum. Você precisa ter 20, 15 das 20 palavras-chave que já foram faladas aí. Não é para escrever nos comentários, né? Mas agora é o seguinte: também não é para ficar. Deixa eu falar aqui até o dia 16 de setembro, não é para você ficar tentando assediar a minha equipe, o que, que eu faço com a palavra-chave? Se você não conseguiu a palavra, é melhor você, putz, ficar, de repente, deixar para outra turma, do que sair buscando, tentando, uh, procurar aí com um colega, pode me passar uma palavra-chave, dando a maior justificativa do mundo, tá? Pô, se cair uh, comigo, cair com alguém aí que vai, uh, possivelmente, ali, uh, te delatar e ser recompensado por isso, é... Pô, você não só vai... Você vai ser bloqueado de participar das turmas futuras, entendeu? Que eu não tô afim de ter coach desonesto. Então, o... Não, por favor, gente, por favor. Controla agora um negócio chamado ansiedade. As regras estão claras aí, desde o começo. Estão claras aqui na descrição do vídeo. Estão claras lá no Telegram, tá? É só você dar uma lidinha nelas e, pô, não, não ficar ali de ansiedade. Eu vou mandar um Google Form para vocês... No dia 16 e no dia 16, então, vocês vão poder preencher ali as palavras-chave solicitando o certificado de vocês. Esse, é, você só pode preencher isso entre o dia 16 e dia 23 de setembro. Depois do dia 23 de setembro, a gente encerra. Não pode mais... Ah, Bruno, eu tava com Covid, minha mãe tava com Covid, eu me distraí, eu tava viajando, sei lá o quê. Putz. cara, dançou. É 5, é, 10 é minutos para preencher esse negócio. Tá? Então, não... É... Então, putz, não, não, não adianta, sabe? Não adianta, querer descobrir. não tem como reabrir o formulário só para você. Então, fica atento. Já sabe que vai ter, já sabe que, é, que eu sou chato, já sabe... Não fica pensando que vai ter exceção. Não fica pensando que a gente vai chegar e, e, e pô, abrir. Sempre tem umas 20, 30 pessoas que falam, ah, eu não vi, não viu por quê? Porque se acostumou... Ah, a falar o que? ah, ele só tá fazendo propaganda agora do Advanced então eu não vou nem mais olhar as coisas eu falo pô, os formulários de inscrição a gente já fecha a gente manda a primeira mensagem na quinta-feira aí vamos supor que você vai ter até a próxima dia 23 vai cair numa quinta-feira pô, a gente manda outra mensagem no fim de semana depois que a gente já encerrou as inscrições do Advanced aí a gente chega depois, na véspera de fechar, eu falo olha, você tem até amanhã para preencher Aí, depois no dia, eu falo: você tem até o fim do dia de hoje para preencher. E aí o cara, pô, é um procrastinador doente e não preenche o negócio. Acha que vai no, no mês que vem. Então, pô, é, de boa, galera. Vamos nessa, né? Sendo que, pô, você vai preencher até o dia 23. Depois eu vou ter ali uns cinco dias para fazer ali uma filtragem. E a gente, os seus certificados serão liberados a partir do dia 28 do 9, tá bom? Então é isso aí, pessoal penúltima palavra-chave vai sair do ar em 5, 4, 3, 2, 1, foi-se embora. Beleza? É, é, é bem simples e tem gente que, que complica, né? É por aí. Tá. Bruno, na aula de hoje, do período da manhã, você pode liberar novamente? Não não, não posso é, essa aqui é a questão ela, agora ela já está dentro do material do Advanced tá? O, então, simples assim ela teria ficado liberada até 7 horas da noite se as pessoas que estivessem lá assistindo tivessem batido a meta de 500 comentários tinha mais ou menos umas mil pessoas quando eu pedi, falei, ó, oh, basta um a cada dois de vocês irem lá no Instagram e falar o que achou dessa aula da manhã vocês têm uma hora para fazer isso, uma hora e 45 minutos mais ou menos Ninguém quis fazer, eu também não vou liberar a, a aula, entendeu? Então é, é, é um acordo que eu fiz com vocês desde lá do início, tá? Desde lá do, do início. Agora, pessoal, se preparem aí para uma das melhores aulas do curso. Você vê que tem uma turminha que, pô, ele só, depois que eu falo a palavra-chave, até rola uma quedinha, né? Na audiência. E, e aí depois o pessoal volta no final para ver se pega a palavra-chave. Tá? Ah, agora tem 500. Só que eu dei, eu dei um prazo para isso acontecer. Tá? É só uma coisa assim, agora ali tem 575, só que eu dei um prazo. Eu falei que eu queria esses comentários até duas horas da tarde para deixar liberado até sete horas da, da noite. A aula acabou por volta ali do meio-dia e meio, meio-dia e 45, na hora que eu passei esse desafio ali para o pessoal. Então, alguns fizeram, outros não. Pronto. Mas deu para ver assim que cara, o que eu passo é detalhe: a gente mandou, bombardeou o WhatsApp, bombardeou as coisas todas. Não é culpa minha, cara. Eu, eu, eu fico com a minha consciência limpa, uma, uma muito limpa. É, legal, vocês podem então, ir lá pedir para Jerônimo, vocês podem pedir lá pro Zé Roberto Marques, pro Paulo Vieira, para os outros master coach aí do, do mercado. Para dar a informação gratuita e deixarem as aulas pô, 24, 48 horas no ar. Tá? Então é isso aí que vocês podem fazer. Ou qualquer coisa pode pedir o um reembolso também. É... <risos> Agora já sendo bem zoeiro, né? É... Qualquer um que estiver insatisfeito, fique à vontade para solicitar um reembolso. o reembolso. O show de bola? O... Vamos nessa. Pessoal falar agora para vocês como você se posiciona num negócio do um jeito legal como coach, tá? Quando você vai fazer uma sessão de coaching presencial, a gente sempre quer que o seu coach fique numa postura mais criativa. Uh, o que é uma postura mais criativa? Com mais capacidade de construir, de ter tempestade de, de ideia, de, pô, tá ali visualizando as coisas. Algumas sessões de coaching, muito mais que de repente, com foco em terapia, você quer que a pessoa fique no estado de recordação. Mas a grande maioria é para a construção, entendeu? Para a criatividade. E nós temos o nosso corpo e a nossa mente são uma coisa só. Nós temos uma espécie de um sistema, né? Então, como é que funciona esse sistema assim? Olha só que interessante, né? Se você tá com a sua boca no formato de um sorriso, olhando para o alto você começa, a é, é quase como se fosse assim, um estado que você fica, é difícil você se entristecer. Por quê? Porque ele começa a liberar determinados hormônios de, de felicidade e bem-estar. É só de você botar a caneta na boca, morder assim, e olhar para cima, olha só, põe a mão na nuca, olha para o alto, né? e, e vai, tenta se deprimir agora. Olhando para o alto. É mais complicado. Existe uma posição para depressão, entendeu? Posição... Olha para baixo. Queixinho colado aqui. Então, toma até cuidado. Se você, às vezes, está com o um, um, um celular, eu tenho o hábito de ver o celular assim. Que aí, sim, você, quando está para baixo, com a cara olhando para baixo, assim, com o queixo colado no peito, tem mais tendência. Por exemplo... Ambiente escuro tem mais tendência a deprimir. Né? Ambiente claro é mais complicado. Pô, é, eu, eu lá na Abra Coaching, vira e mestre tinha que falava assim: Pô, eu não tô aqui feliz na bagunça do meio da galera. Eu posso ir trabalhar lá no auditório, no, no estúdio? Eu pode, mas acende todas as luzes. Aí chegava lá, pô, a criatura tá assim no laptop. O negócio é pô, você vai se deprimir. Para com isso. Aí eu tinha uma hora que eu meio que proibia. Por quê? a gente já percebia até a mudança do comportamento. Então, gente, luz apagada, queixinho para baixo, olhando para baixo, você começa a conversar com você mesmo e e isso aí vai, começa a criar processos ruins, legal? Agora, não é sobre isso que eu quero falar no posicionamento do coach, não. No posicionamento do coach, eu quero, do mesmo jeito que eu mostrei que para cima e para baixo, eles têm uma coisa, para direita e para esquerda também tem Então, olha só, quando o coach está olhando assim, quando o seu cliente está olhando para a direita, né? Ele está olhando para a direita, ele fica mais criativo. Quando ele está olhando para a esquerda, o olho, o plug, o plug na verdade é, é o globo ocular. Quando o globo ocular dele está mais para a esquerda, ele está lembrando mais das coisas, ele está se recordando mais das coisas, tá? Então o que, que acontece é como se fosse um plugzinho no cérebro. Você chega assim, direita eletrifica a sua criatividade. Esquerda, é como se ele estivesse abrindo os arquivos da sua memória. Ela fica mais aflorada, tá? Logo, você quer que o seu cliente normalmente fique o máximo do tempo olhando para a direita quando está fazendo a sessão de coaching com você. Então, se você for fazer sessões de coaching meio assim que lado a lado, né é, você senta à direita do seu cliente, deixa o cliente à sua esquerda. Por quê? para ele ficar com o olho mais para a direita. Simples assim. Beleza? Só por causa disso. Repara uma coisa. Se você tiver como líder de uma reunião, numa mesa assim, na cabeceira da mesa, todo mundo que está à sua esquerda, pelo fato de estarem olhando para a direita, quem está à sua esquerda, vai estar tá com o olho voltado para a direita. Né? E aí, você vai ver que eles vão dar as melhores ideias. Eles vão estar tá mais criativos. Quem está à sua esquerda, eles tendem a estar tá com o olho mais para a esquerda. Se você pedir, pô, alguém lembra de que será o quê? A tendência é que venha de lá. Né? Então, é, você consegue... Ou, na programação neurolinguística, te ensinam a né, você fazer o movimento provável dos olhos, observar principalmente para você ir detectando se o seu cliente está com alguma incoerência, está falando uma coisa que de repente ele está criando, em vez de lembrar, está lembrando uma coisa assim, se ele está mais auditivo, tem essa parte toda. Eu não, eu gosto que você aprenda a, na verdade, influenciar a direção que você quer que seus clientes olhem, para deixar eles inconscientemente num estado melhor para a sessão de coaching. É É um mero capricho isso. Não é que, nossa, vai estragar a sessão de coaching se eu não lembrar de fazer isso. mas é aquele 1%, 2% que se você for fazendo 1%, 2% daquilo, você vai ter uma sessão de coaching melhor. Tá? Agora, o que acontece? Repara uma coisa. Eu é, sou casado, né? Olha só que interessante. Onde está na sua tela a minha aliança? Hum, para sua tela parece que tá na minha mão direita, né? Parece que tá. Por quê? Porque a câmera ela espelha você, né? A câmera ela, na verdade, não espelha, ela inverte. A câmera, quando você tá mostrando as coisas para uma câmera, ele tá invertendo. E assim é quando o cliente tá frente a frente com você e se ele tiver na internet. Então, eu, por exemplo, eu estava me esforçando, saindo da minha zona de conforto para falar direita e mexer a minha mão esquerda. Olha só. Eu falava esquerda e mexia a minha mão direita. Você reparou isso? Né? Por quê? Porque imagina se eu viro para vocês e falo assim. Ah, direita. Lembra da aula 4? de rapó eu falo assim, direito a aula 4, comunicação existe o que é dito como é dito e o visual, né? então você vê que eu tenho quando você está frente a frente é um coach se você for dar uma palestra ou se você estiver com uma câmera que inverte as letras, os escritos, as coisas todas assim. É interessante que você, então, adeque a sua comunicação para deixar a pessoa também nisso. Ah, com direita e esquerda seria fácil, né? Mas sabe qual é o problema, pessoal? A nossa direita, ela é o nosso referencial de futuro. A nossa esquerda é o nosso referencial de passado. Se eu pegar para você um gráfico, entendeu? E fizer o gráfico... Olha só, esse gráfico crescente. Parece que está crescente mesmo um gráfico apontando para cá. Mesmo que ele esteja subindo. Não não fica alguma coisa esquisita? Então, se eu chego para você e falo assim, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, no próximo, cara... O o inconsciente da pessoa está meio detectando incongruência, ontem, uma coisa assim. Agora, se eu chego e falo aqui, ó usando agora minha mão esquerda, porque ela está investindo para você, olhar amanhã, semana que vem, mês que vem, na próxima, ano que vem, aí você faz. Então, se você for dar uma palestra, eu vejo muito palestrante errando nisso, muita gente na hora de gravar um vídeo errando isso. Então, você pega ali e fala assim... Olha só que interessante, a sua zona de conforto. Olha aí para baixo que faz você mesmo. Que mão você usaria para, se você estivesse ali, que mão você usaria para falar estado atual e estado desejado? A nossa natureza é pegar a mão esquerda, no meu caso aqui vai parecer a direita para vocês, né? E falar estado atual e vai pegar a mão direita e falar estado desejado. Só que, putz, se você está de frente a frente, isso aí pode tirar a pista visual. Então você chega e você inverte, entendeu? Você vai chegar e você vai falar estado atual, estado desejado. Que aí parece que dá aquela ideia de crescimento, que dá aquela ideia de ir para frente, entendeu? Isso quando você está ali num para um, ou você está num, numa tela, igual eu estou aqui com vocês, ou quando você está numa palestra. Ok? Então, pô, começa a observar esse tipo de coisa. Em algumas pessoas que são... Ah, canhotas por natureza, por essência, de nascença, essa orientação pode ser trocada. Mas é um percentual muito baixo aí da, da população. A maioria dos canhotos, eles são falsos canhotos. Eles só, somente o quê? É, eles acabaram se acostumando a escrever com a, com a mão esquerda. Beleza, gente? Então, é isso aí. Pô, é, ah, olha só, que nem ali. A, a, a Cidinha. Ah, eu sou ambidestra. Né? Como é que você vê o referencial? Pô, para onde? Desenhe o gráfico. Desenhe o gráfico. Para onde que faz sentido o gráfico ser crescente orientado a futuro? Para sua direita ou para sua esquerda? Você fala amanhã com a mão esquerda? Aí pode ser que você tenha o um negócio trocado. Se não. Mas, olha, eu na dúvida, faz como se todo mundo fosse destro e normal, sabe? Você vai acertar em pô, 19 a cada 20 clientes, <risos> tá? Então, é, às vezes, infelizmente, é dane-se as exceções. O é, porque foda é você ficar travado assim, aí você pegou o um canhoto cara, não é isso que faz toda a diferença no processo de de Gol você vai pegar a pessoa que vai invertida para de ficar pensando nas exceções se você ficar pensando só em exceção você não trabalha beleza? então é isso próxima tá acabando tá acabando as técnicas Ó, relaxamento. Pessoal, técnica do relaxamento. Vira e mexe, é difícil você fazer a ascensão de coaching se o cliente está muito agitado, né? Se ele está nervoso, se ele está ansioso. Então, pode ser interessante você ter algum tipo de vitalizador, alguma técnica de relaxamento. Isso aí é... Pode ser qualquer uma. Eu vou mostrar uma aqui para vocês que é muito fácil, muito rápido, entendeu? Mas se você pô, é pô, instrutor de yoga, professor de educação física, de, de tem, sabe fazer dinâmica de grupo, meditação, qualquer coisa dessa aí tá valendo, desde que deu uma acalmada na criatura, tá? Eu não sei se vocês estão agitados ou tão calmos, né? E essa técnica que eu vou ensinar também não funciona bem quem tem labirintite, como eu falei. Dane-se algumas exceções. Se você tem labirintite, você é uma exceção. Fazer o quê? Depois você encontra outra técnica que funcione para você se acalmar, tá bom? Mas olha só, vamos seguir comigo então para você aprender a fazer essa técnica aqui de relaxamento que eu vou ensinar? Tem o quê? Você vai agora fechar os seus olhos. Respirar profundamente. E embaixo, com o olho embaixo da sua pálpebra, Você vai mover o seu globo ocular para a direita, para a esquerda, embaixo da pálpebra. Com os olhos fechados, você vai movendo direita, esquerda, meio, direita, meio, esquerda, direita, esquerda. Vai mexendo bem devagarzinho, seu olho para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda. Bem devagarzinho, bem suave, embaixo das suas pálpebras. Centro, direita, centro, esquerda. E é isso aí. Se você, então, agora tiver mais calmo, você pode abrir os seus olhos. Né? Pô, você vê, é, isso aí é uma be- parece uma besteira simples. Um, dois minutinhos, não toma muito tempo da, da sessão de coaching, mas muitas vezes... Põe a pessoa num estado mais calmo já, é possível dele fazer ali a, a sessão de coaching. Legal. Então pronto. Ó, se você já tá calmo, já tá com sono, isso aí vai dar mais sono, entendeu? Não é para você fazer isso com o cliente que tá com sono. Agora eu não sei aqui quem tá e quem não tá com, com sono. É, mas para quem tá agitado, talvez vá funcionar. Ok? Então é isso aí. O Galera, o próximo é ainda um pouquinho mais pesado. O próximo é o centramento. Como é que funciona esse negócio aí de centramento? Olha, é muito difícil você fazer uma sessão de coaching com quem não está presente. A pessoa, para funcionar a sessão de coaching para ela, tanto você, coach, que eu já falei. na, Na primeira aula, eu falei sobre como exercer presença agora você tem que conseguir ajudar o seu cliente um copo d'água para mim o você tem que é, fazer o seu cliente também então o seu cliente às vezes o que que é você tá no presente é você não tá nem no futuro nem no passado é você não estar em outro lugar e você não está com a outra com a cabeça em outra pessoa aí você consegue ficar presente então, tem gente que às vezes está preocupado com alguma coisa que tem que acontecer no, no, no futuro, que vai ou não uh, acontecer. É a mesma coisa de eu ficar aqui tentando dar aula, falando, pô, será que as inscrições do de vão ser legais, e que sei lá o quê, bastante gente vai entrar, uma coisa assim, como é que será que vai ser a turma de chegada dos novos alunos no Advance? Vai ficar difícil dar aula para você, se eu estiver com a cabeça... Só nisso ali, na, na semana que vem, nos problemas da semana que vem. Do mesmo jeito, pô, semana passada eu estive em São Paulo, fiquei com um monte de coisa para resolver, que eu não resolvi, eu vou ter que agora... É, fica difícil eu conseguir dar uma aula com a minha cabeça no passado e no futuro. Ah, eu na verdade queria estar tá aqui, né, estar tá na casa dos meus amigos, estar tá tendo aniversário lá, né, em vez de tá pô, ficar difícil, entendeu? Do mesmo jeito, pô, olha só, tô doido para acabar essa aula aqui, para Vai ficar ali com a minha esposa, uma coisa dessa, fica complicado. Então, gente, não dá para você ter presença se você tiver com a sua cabeça nem no futuro, nem no passado, nem no outro lugar, nem em outras pessoas. Legal? Obrigado, linha É. Então, para resolver isso, se você vê que seu cliente tá você faz com ele um centramento. O que é um centramento? Um centramento é ele aterrizar. E a melhor maneira de uma pessoa se centrar e aterrizar no presente é se ela se conectar com o próprio corpo. Tá? É... Se ela se conectar com o próprio corpo. O... Como é que você faz isso? Vou mostrar aqui para você. Beleza? Então, ó. Mais uma vez, agora é um pouquinho mais puxado, você vai fechar os seus olhos, vai sentar numa posição confortável, colocar sua mão sobre o seu joelho. E com respira uma vez. Inspira. Expira duas vezes. Expira três vezes. E agora, eu convido você a sentir a ponta do seu dedão do pé possivelmente você não estava nem reparando que ele estava aí. E agora que eu falei, você consegue sentir o dedão do seu pé. Do dedão do seu pé, você começa a sentir os outros dedos do seu pé, as suas unhas do pé, você consegue sentir elas, coloca aí a sua intenção nela. E aí você pode vir subindo dos dedos do pé e sentir o peito do seu pé, embaixo do peito a sola, logo atrás o calcanhar, E agora você pode vir subindo e sentindo seu tornozelo. Sentir sua panturrilha. Na frente dela, sua canela. Pouco acima da sua canela, seu joelho. Onde sua mão está ou deveria estar acomodada. Sua mão está gerando um calorzinho ou um friozinho. No seu joelho. Seguindo pelo joelho, você começa a sentir... As suas coxas, suas pernas. Atrás das coxas, você consegue sentir o seu bumbum. Acima delas, a sua pelvis. De repente, você consegue até mesmo imaginar o seu intestino funcionando. Seu estômago. Talvez um pouco mais acima. Você consiga visualizar que tem entre o seu abdômen e o seu tórax Um músculo fininho, chamado diafragma. Esse diafragma, ele é quase colado ali nos seus pulmões e toda vez que ele contrai e que ele expande, ele te ajuda a respirar. Falando em respirar, você pode agora sentir, colocar a intenção para imaginar os seus pulmões. Quando você inspira, eles se enchem. E o ar, assim, começa a circular no seu sangue. Quando você expira desesvazia. No meio dos pulmões, mais ou menos, né? No meio, você consegue, talvez, aí imaginar e até mesmo sentir ou ouvir o seu coração, que não para, é incansável dentro de você ali, batendo e levando sangue para todo o seu corpo fazendo tudo funcionar. Você pode imaginar o seu coração logo acima dele. Você vai imaginando o seu peito, seu tórax, um pouco acima seus ombros. E você pode ir descendo pelos seus braços, sentir seus antebraços, suas mãos, a parte superior delas, a palma da sua mão, talvez tocando o seu joelho, sentir seus dedos, e se existe algum formigamento neles. E quando você conseguir sentir a ponta de cada dedo e de cada unha, você pode voltar, mãos, antebraços, braços, ombro, e agora sentir o seu pescoço. que você não precisa nem pensar para ele ficar firme sustentando a sua cabeça. Você consegue até mexer ele, se você colocar a intenção e quiser. Mas você não precisa... Se concentrar para ele ficar firme, assim como em alguns outros músculos você precisa. Acima do seu pescoço, então, você consegue sentir o seu maxilar, suas bochechas, um pouco na frente dela, seu lá, seus lábios. E aí você vai entrando com a sua intenção na sua boca. Você consegue sentir de repente as suas gengivas, seus dentes sua língua, o céu da sua boca. E saindo e vindo para cima, mais uma vez, você consegue sentir o seu nariz, acima do nariz, os olhos, as pálpebras. Caminhando para trás, de repente, você sente as suas orelhas indo para cima, sua cabeça, seu cabelo. E é você ter essa sensação que o seu corpo está aí, funcionando direitinho. Você pode, aos poucos, então, ir voltando e cobrar outras sensações, como, por exemplo, a roupa que toca no seu corpo, ou a temperatura do ambiente. Qualquer tipo de ruído ou sinal que esteja aí, até estar confortável o suficiente para abrir seus olhos. Ok. Alguns devem ter dormido, né? Daqui a pouquinho eles acordam. <risos> Mas, putz, é complicado você estar em outro lugar agora. É complicado. você está em outro lugar. Ok? Então, essa, essa, essa técnica a gente usa. Você pode fazer mais rápido, você pode fazer mais devagar, você pode acelerar eu dei uma escaneada no corpo inteiro mas mesmo assim levou que cinco minutinhos uma coisa nessa linha tá e então né ó e marte voltou deve ser uma metáfora ou força de expressão teoricamente era para ficar dentro do corpo não era para viajar agora se tem algum órgão seu que você se chama de marte né <risos> É isso aí. Ó, passou até a dor de cabeça da Manu. A gente já sabe aí que tem mais técnica dessa e passa minha. Vamos lá. Não, pessoal. Tá completo o seu repertório de técnicas. Tá Pô, é, isso, essas técnicas aí tem técnica de, pô, edição de coaching, tem técnicas de, de liderança, tem técnicas de comunicação aí, tem técnicas que são da programação neurolinguística, de outras terapias, sabe? E ele forma aí esse conjunto. Então, esse é o seu kit básico de técnicas, use e abuse delas dentro das sessões de coaching. Beleza? Fechamos aí as técnicas, tá faltando então para eu cumprir minha promessa aqui com vocês, uma ferramenta final. né <risos> É isso aí. Oh, vamos partir para ela, só que a ferramenta ela vai vir só no final, depois dos conceitos filosóficos aqui da espiral da realização. Agora, galera, eu quero saber aqui quem curte essa parte mais esotérica, mais mística. Do, da lei da atração, do coach. De uma a 10, o quanto você gosta desse bagulho? Hein? De um a 10, o quanto você curte esses negócios? Física quântica, energia... Andando. Beleza. Olha... Se que gosta muito, eu vou falar, toma cuidado. Eu vou pedir para você não me julgar agora, tá? Porque, na verdade, eu vou acabar com a lei da atração. Eu vou explicar para vocês esse bagulho de lei da atração com zero misticismo, com zero esoterismo, com zero física quântica. Estão prontos? Eu vou explicar por uma perspectiva 100% racional, é... com algum nível de lógica matemática, mas principalmente por um aspecto psicológico e sociológico. Beleza? Então se você já estudou muito disso, se você gosta muito, eu vou te pedir uma coisa, você pega tudo que você conheceu até agora, engaveta, dá as fazendas na xícara, e aí você escuta o que eu vou ensinar, quando eu acabar a aula, você vai fazer das três uma, tá, isso que o Bruno ensinou, parece que faz muito mais sentido, eu vou começar a aplicar muito mais essa parte que, que ele, gostei mais, tchau meu conhecimento estava obsoleto, agora ele está é, em dia. Não, putz, o que o Bruno falou é balela, eu, eu prefiro muito mais do que eu aprendi do, do outro lugar, me deixa ali com a minha, minha física quântica, me deixa ali é, com a fluxos de, de, de energia e esotérico com meus signos e sei lá o que das quantas, tá? É... E esquece o que o Bruno falou, ou você vai pegar as duas coisas e misturar fala falar, putz, é, aquela parte ali é mais legal, essa aqui do Bruno é mais legal, ou então dá para fazer um mix aqui, e pô, misturou sorvete com leite e virou um milkshake, entendeu? Então, cada um aí depois a adequa aí o que quiser. Beleza? Mas deixa eu aproveitar então, já que a gente tá aqui para não ter que voltar nessa tela depois, né? Eu acho que eu já vou ensaiar aqui um primeiro print, né, um primeiro print aqui com vocês, com essa telinha aqui que é bem legal. E agora eu vou botar para vocês aqui a minha cara de professor Xavier do X-Men. para quem quiser botar o print no Instagram. Deu? Então, deu aí. Ah. Olha, a minha opinião sobre o o quântico, quântico é é, é um adjetivo de fodice para você conseguir explicar o inexplicável. Você coloca o negócio quântico E pronto. Pô, vende mais caro a parada por ser quântica. Ou ou, ou você acha assim, que o celular quântico, o liquidificador quântico e a bater... O o secador de cabelo quântico, eles realmente saem por aí vibrando moléculas e o... Pô, olha só, a maioria dessas coisas, Mega, Power, Plus, Turbo, Ultra, quântico beleza é... <risos> então botou a palavra quântico vai vender mais caro afinal. você pode continuar usando e abusando dela tá é, beleza até porque o, o físico irritadinho com coaches usando a palavra quântico é só um físico sendo um físico Aí, o problema é se você começar a se irritar com os físicos irritadinhos. Aí você não está no seu papel de coach mais. tu está no papel do um babaca, babaca. Né? Não consegue ressignificar o que é um físico sendo um físico. Beleza? Então, vamos nessa. Para eu explicar a minha teoria, a minha base, ela vem desses três caras aí. Tá? Na esquerda... Em cores, com a gravatinha vermelha, temos o doutor Lair Ribeiro. Tá? Doutor Lair Ribeiro, um dos primeiros caras que começou a trazer coisas traduzidas de autoajuda e programação neurolinguística aqui para o Brasil. né? É, ele escreveu um livro no final dos anos 80, início ali dos anos 90, chamado O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. E esse livro tem uns conceitos bem legais, né? Que ele chama ali de Roda da Abundância. E que foi dali que eu tirei ali os primeiros, alguns verbos, que que é a base principal aí dessa teoria. Tá? Aí, eu casei, eu botei a teoria do Lair Ribeiro, que não estava bem explicada, eu coloquei ela em cima dos fundamentos desse outro senhor de paletó que está aí no meio, preto e branco, de óculos, que é o Napoleon Hill. Napoleon Hill é o jornalista que é considerado um dos principais pais da autoajuda. Ele escreveu um livro chamado A Lei do Triunfo, e depois aquilo ali foi derivado em, nossa, outros milhões de livros sobre quem pensa, enriquece, mais esperto que o diabo, e um Nossa, centenas de coisas ali. Então, eu botei, joguei a teoria do Lair Ribeiro meio que em cima e, nossa, deu match, entendeu? Casou muito bem. Então, eu uso isso para explicar para vocês que a do Lair, não dá para saber qual era a fonte dele, eu tive que dar uma estudada. Da mesma maneira, depois eu peguei as duas para dar, então, o ar que a galera mais esotérica gosta e eu quero saber quem sabe o nome do do tiozão lá da direita o barbudo né? é, o barbudo ali da direita é, poucos vão saber só se você já fez a última aula última turma comigo é, se você fez a última turma comigo e aí você sabe quem é tá? malcado da direita você já estudou as teorias dele quando você era pequeno, estava ali possivelmente no ensino médio ou no ensino fundamental, ou se você depois é, foi fazer algum tipo de matérias assim, faculdade que, que envolva exatas, né? E você vai ter, por exemplo, estatística, pode ser que você tenha que ter estudado ele de novo. Não é Freud, não é Lincoln, não é Tesla, é, não é Sócrates tá, o tá aqui, ó, já botou aqui, o nome do maluco é o John Van, né, e o John Van é um matemático que desenvolveu a teoria dos conjuntos, tá, atrás dele ali a dica, a teoria dos conjuntos é aquele bagulho, tipo assim, interseção, união, contém, tá contido, conjunto unitário, conjunto, beleza, Então, tá aí, esse, ele tem a peça que faltava, (risos) pra parar dali, olha, o Lair Ribeiro, eu nunca conheci ele pessoalmente, eu também achava ele meio, meio... principalmente, eu não sei se hoje ele voltou faz tempo já, já faz aí praticamente uns... Desde que eu comecei no desenvolvimento pessoal, ele já estava voltando para a medicina. Estava saindo da parte ali de desenvolvimento pessoal e estava voltando para a medicina. O que, que eu não acho muito legal do... A única coisa que eu tenho é meio que queixar ali do, do Lair Ribeiro, entendeu? É, nesses livros que ele escreveu lá nos anos 80, 90, de autoajuda, ele não dava crédito para praticamente ninguém. Ou seja, ele meio que se apropriava da teoria dos outros sem dar o crédito. Uma coisa que eu não acho ético, realmente, né? É, então, às vezes é até difícil você conseguir saber. Quem estudou muito ali ó, as coisas por trás, lá dos gringos, então, praticamente, aí tem coisas que teve, deve ter traduzido na cara de pau mesmo. É... <risos> e, e se apossou ali da, da teoria. Sem dar o crédito, fica é difícil você saber aí de, é, de onde vem. Vocês percebem aí que eu gosto de dar o crédito para tudo, para todo mundo, entendeu? É, onde... É, é que eu posso, mas o, é, é isso aí mas não vou deixar pô, é, de, de pegar a parte genial dele é, e admirar um dos caras que realmente veio para cá e começou a abrir o terreno, um facão onde era mato, em relação à PNL em relação a, a outras coisas né? e ele foi ali colaborou bastante para o crescimento aí da, é, desse tipo de estudo aqui no Brasil. Beleza? Então, tem seus méritos. Show de bola? Então, viva o doutor Lair. Hoje ele fala só para você comer um monte de ovo. Pessoal, vamos nessa. Começando com o John velho né? vocês devem, então, estar tá reconhecendo ali o... Vamos supor que isso aqui seja o conjunto A, que isso aqui seja o conjunto B, que isso aqui seja o conjunto C, esse aqui seria, de repente, o conjunto D, esse aqui seria o conjunto E, né? e assim vai. Pessoal, vocês lembram, então? Vamos fazer uma, uma leve recordação. O que, que é esse pedaço aqui, que eu estou riscando em vermelho? Ó, esse pedaço é a interseção de A com B. Né? O que, que esse conjunto C está o okay que em relação ao conjunto B? Pô, o conjunto C está contido no conjunto B. O conjunto B contém o conjunto C. Se eu pegar e, e fizer isso aqui, ó, riscar isso tudo, isso aqui é a união de A com B. E se eu pedir agora, pô, me dá aí qual é o que, que são esses. É só esse conjunto vermelho aqui. Esse conjunto vermelho aqui, ele é é união A com B, mais intersecção de A com D, mais intersecção de A com E, mais, né, e aí já está contido na intersecção de A com E, ao, a intersecção de D com E. Beleza? Você não vai precisar entender disso não, para... em eu estou explicando isso aqui principalmente para você, não sei se você lembra que tem um conjunto maior, onde todos os conjuntos estão contidos nesse conjunto maior e eu dei uma dica para vocês colocando uma letrinha que simboliza esse conjunto ali no topo no cantinho direito dele, qual é o nome desse conjunto maior? Vamos lá, gente. Qual é o nome do conjunto maior? É isso aí. Tá até uma dica no meio do slide, né? Conjunto universo. Não é conjunto união, não. Beleza? A gente aí vezes vai falar. União é açúcar. O ou união é quando dois conjuntos menores subconjuntos ali entendeu? Vai o grandão é o universo. Então, vocês entenderam de onde que vem o nome? O universo vai prover, beleza? Começaram já a sacar onde que isso aqui vai dar. O que, que é o universo? Agora, deixa eu te falar. Então, deixa eu apagar as coisas aqui. É. Como é que eu faço agora para voltar a caneta normal? Agora eu tirei aquele, botei o apontador Ah, voltou, eu acho. É, voltou. Galera, Vamos imaginar o seguinte, cada bolinha dessa, vamos fingir que cada bolinha dessa é um é, é um ser humano, entendeu? Aí você vai ver que esses seres humanos podem se reunir e fazer parte de infinitos conjuntos. Conjunto dos homens, conjunto das mulheres, conjunto do Zé, TTTT, que sei lá o que das quantas, conjunto das pessoas de 0 a 7 anos, de 8 a, pô, a 15, de 15 a 25, de 25 a 35 e por aí vai, é, conjunto ah, das pessoas que trabalham, que não trabalham, com o conjunto dos que torcem para determinado time de futebol, conjunto dos que moram na cidade de Niterói, que está que contido dentro do conjunto dos que moram no Rio de Janeiro, que está contido dentro que moram no Brasil, Está contido dentro do... que mora na América do Sul, que está contido dentro de. Do... Bora... Conjunto dos que têm determinada religião, conjunto dos que são formados em determinada atividade profissional, conjunto dos que sabem uma coisa, conjunto dos que não sabem, conjunto dos que são casados, conjunto dos que são separados, conjunto dos que são solteiros, conjunto dos que são mães, dos que são pais, conjunto dos que são avós, conjunto dos. E blá, 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 blá. Então, qualquer tipo de característica demográfica, social, é ou estatística, você tem como segmentar em conjuntos, aqui nessa sala, por exemplo, existe o conjunto dos coaches que conseguiram clientes e o conjunto dos que não conseguiram, existe o conjunto de gente que pô, já participou da turma é, pô, 10 e está participando da 12, da 11 está participando da 12, tem um psicopata aqui que eu vi que vem participando desde a turma 5 ou 6, e que ele até chegou e falou, nossa, eu gostei de ler o comentário dele, sabe? Ele falou, pô, eu participei da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, realmente, essa, que eu, essa aula 8 da turma 10 foi a melhor aula 8. <risos> o cara já deve ter decorado o meu treinamento. Vou, próxima vez eu vou chamar ele pra dar aqui no meu lugar. O... Então, é... Não, o cara tem que ser muito, eu vou, eu, eu, eu tenho que descobrir quem é para botar um, um, uma ordem dessa, sabe? Igual quando o cara bate na mulher e aí tem que ficar afastado 100 metros, um raio ali, um perímetro de, de coisa que daqui a pouquinho vai gerar perseguição. O... É obviamente que a gente perde o aluno, mas não perde a zoeira. Mas o... Mas vamos lá. Cada conjunto desse, você vê que às vezes eles estão englobados dentro dos outros conjuntos, tá? E, e o que que acontece? É... O... Pô, vocês conseguiram entender? Galera, se tu quer, agora que ele está em universos paralelos, você vai adicionando mais camadas nesse universo. Então, olha, eu acabei de adicionar ali atrás a camada do céu, entendeu? Onde as pessoas boas morrem, vão para quando eles morrem. Do inferno, onde as pessoas que não são tão boas assim, entendeu? Uh, onde muitos vão, quando morrem, se você quiser, você adicionaria a camada do purgatório, do cada um ali as é suas. Se você quiser adicionar as camadas da quinta dimensão, da sétima dimensão, da oitava dimensão, da nona, até que... Você adiciona, se você quiser adicionar a, a dimensão do universo Marvel ali, você vai lá e, e põe. Cada um é livre para botar quantos universos paralelos se quiser aí dentro do seu do seu conjunto universo, tá? Mas vamos agora. Eu quero que você, enquanto eu estiver fazendo o resto da explicação, onde eu vou usar assim um quantificador universal, um generalizador, e quando eu falar assim as pessoas, eu quero dizer a grande maioria das pessoas. O universo agora passa a ser esse conjunto de pessoas que estão dentro do universo. Seres humanos de carne e osso. Esquece as entidades astrais, esquece as entidades mitológicas, esquece as entidades divinas, esquece o, o resto todo. Vamos só pensar agora nos seres humanos de carne e osso, beleza gente, que fazem parte desse conjunto, aí, olha só que interessante, você já reparou que parece que tem as pessoas que tem o tal do toque de Midas, ou então que alguma coisa que elas fazem dá muito certo, pessoas que parece que o universo está trabalhando a favor delas, pessoas que parecem que nasceram com a rosquinha virada para a lua né e que, então, elas irradiam, não que necessariamente seja um certo brilho, mas elas conseguem sucesso naquilo que elas querem. Elas conseguem o sucesso naquilo que elas se predispõem a conseguir, e parece que o universo, então, favorece essas pessoas. E aí, então, eu vou começar a invocar, já expliquei o vento. E aí, uma vez, tinha um cara que era um industrial, né? Um empresário ali. Os mais ricos do tempo dele. Chamado Andrew Carnegie, né? E o Andrew Carnegie, ele se pegou filosofando em relação a isso. Pô, cara, eu conheço gente de sucesso em todas as áreas. Essas pessoas... Tem que ter uma característica, tem que ter uma espécie de um segredo, tem alguma coisa em comum, o que, que faz eles darem certo? O que, que essas pessoas dão certo, e outras não dão tão certo assim? que, que parece que tudo gira a favor dessas pessoas e outras parecem que ficam num ciclo né, muito mais ali de derrota. É... Só que ele não. Ele era muito bom numa coisa, não era bom juntar esse tipo de pecinha. E aí ele recrutou um jovem jornalista chamado Napoleon Hill. E dedicou ali para o Napoleon Hill, ele virou assim, ô, oh, Popô, vem cá. né Popô era o um Napoleon Hill ali para os íntimos, né? É... E ó, virou assim, olha só, eu conheço gente que está no topo da carreira empresarial, chegou no topo. Eu conheço gente, são amigos meus, que chegaram no topo da carreira artística, Broadway, Hollywood, né? Muitos querem, poucos conseguem, eu conheço os que conseguiram. Eu conheço quem chegou no topo da carreira de esporte, conheço ali, pô, os astros do beisebol, do futebol americano, medalhistas olímpicos, muitos querem, poucos conseguem. Eu tenho, entre os meus amigos, entre pessoas que me prezam e que eu prezo elas, políticos que chegaram no topo da carreira. Eu conheço alguns presidentes, conheço senadores, muitos querem, poucos conseguem. Conheço gente que chegou no topo da carreira militar. Conheço generais, marechais, né, almirantes. Pô, muitos querem, poucos conseguem. Conheço gente que chegou... No topo da carreira científica, conheço pesquisadores cientistas que estão escrevendo, estão mudando aí o rumo do, a, do mundo com as suas ideias, né? e onde muitos têm várias ideias, mas poucos conseguem levar uma, uma ideia, fazer uma coisa dessa aí realmente genial que mude o mundo. Eu conheço gente que chega no topo da carreira eclesiástica, né? Que são ali. Alguns ah, padres, pastores, né? Na verdade, não, não padres, né? Cardeais, bispos. E aí, o que, que acontece? Eu tenho certeza que eles têm alguma coisa em comum, mas eu não sei o que é. Eu estou no fim aqui da, da minha vida, eu não quero pô, passar ali. Aí o tal do. Só que é o seguinte: você, esses caras, não te dariam muita atenção. Nenhum. Putz, dá muita bola se você for, sei lá, pedir para entrevistar. Agora, se eu pedir falar que dá uma entrevista para você, é como se estivesse dando uma entrevista para mim é, é, pô, eles vão te dar atenção. Então eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou articular que cada uma dessas pessoas que chegou no, no sucesso, no topo do sucesso daquilo que eles queriam chegaram né? e eu vou Pô, você vai chegar, a gente vai arquitetar aqui algumas perguntas, você vai fazer isso e você vai começar a fazer o quê? Mapear quais são pô, a, a, os pensamentos, a mentalidade, quais são as, os, os hábitos, as características, as habilidades. O que, que esses caras têm em comum para, assim como eu, chegar no topo de onde, de onde quer? Tu topa isso, popô? Né? Napoleão Rio, pessoa pensou, sei lá o quê, putz eu vou levar praticamente a vida inteira para fazer esse negócio, né? Eu vou ter que entrevistar mais de mil pessoas. Né? É isso aí. Eu conheço muita gente. <risos> um baqueiro do ali. Então, ele topou e caiu para dentro, entendeu? E quando ele caiu para dentro, ele começou a ver é, o, o que, que qual seria... Ele acabou escrevendo um livro chamado A Lei do Triunfo, né? E aí ele começou a ver que é o seguinte... Essa galera que chega no topo, eles têm um jeito de botar o universo para trabalhar a favor deles. De uma maneira proporcional. Uma coisa que vai meio que em ondas o alcance deles dentro do universo do que eles querem transformar. Então, eles têm um jeito de conjugar sete verbos, principalmente, que agora é onde entra o Laír, né O lair colocou ali seis verbos no, no livro dele que eu acho super interessante que eles acabam dando uma resumida de, de certa forma e pegando mais esses aspectos sociológicos e psicológicos dentro ali do, do, do que ele fez, né? E botou isso de uma forma super progressiva. Então, como se fosse o seguinte: olha, primeiro eu vou ganhar o campeonato da minha cidade, para depois ganhar o campeonato regional, para depois ganhar o campeonato do país, para depois virar medalhista olímpico. E dominar o mundo, entendeu? Pô, primeiro eu vou ser vereador, para depois ser prefeito, para depois ser deputado, governador e tal, mas depois ser presidente, E cada vez que ele vai fazendo isso, o nível de como ele usa as habilidades dele tem que ampliar, né? Pô, eu vou começar a fazer show no teatro aqui em Niterói, para depois fazer e tal, até virar um, um, um ator global né, global, universal, né, uma coisa assim, pô, eu vou começar como soldado, vou fazer as minhas articulações, até, daqui a pouquinho eu viro sargento, daqui a pouco eu viro tenente, daqui a pouco eu viro, pô, capitão, até chegar num no, no negócio desse, e a gente vai ver que começa que é isso aqui, pô, olha, eu vou começar... É, na prosperidade financeira, pô, vou montar um negócio e aí eu vou começando envolvendo mais gente no negócio, aumentando a minha equipe, aumentando o meu capital, para depois ver que sei lá o que. Mesma coisa acontece hoje se você quer ser um influencer no Instagram, se você quer ser um coach de sucesso, se você quer ter. A diferença é a proporção do universo. Às vezes, isso aqui você pode estar meio que cogitando que esses círculos são um mapa-mundo. Só que esses círculos não têm a necessidade de ser um mapa múndi Por exemplo, se você quer que é... a pessoa está afim de salvar o casamento dela que está indo ladeira abaixo, talvez o universo dela seja a própria esposa, os filhos, os amigos mais próximos e algumas pessoas que um ou outro respeitem né? Então que é o que que é o, o a parcela de repente o um pastor uma coisa assim tá um influenciador até pode entrar no meio da história o que que é o universo ajudar para às vezes pô para ajudar um para uma questão que é dentro de casa o universo é quem está ali envolvido naquilo o universo vai depender então muito do tamanho da sua ambição tá é, o tamanho do universo ele vai deva- depender então pô, Bruno eu, eu agora quero ser o maior formador de coaching do mundo meu universo tá grande por enquanto eu tô afetando só o universo de quem sabe falar português então pessoas que têm algum interesse em coaching desenvolvimento pessoal lideranças coisas assim é que falam português esse é o meu conjunto universo até então então eu ainda tô vamos supor não é uma brincadeirinha desse tamanho, Beleza? Em relação à minha pretensão de me tornar o maior formador de coach do mundo. É... Cada um aí vai ter. Se tudo que você quer é passar num concurso público, seu conjunto universo, são as pessoas envolvidas, em, às vezes, só em, em te dar conselhos, te ajudar, com o conteúdo, te ajudar com o estudo, não te atrapalhar, já é uma boa ajuda também. Não é o universo de todos os outros candidatos concorrentes para você sair matando eles, não, entendeu? Ou deixar eles de contor de barriga no dia da prova ou alguma coisa nessa, nessa linha. O universo é o universo que está diretamente, e aí de alguma maneira indireta também, envolvida nisso. E aí, se você aprender a respeitar esses seis, sete verbos que eu vou mostrar para você agora, você vai ver que o universo começa invisivelmente quase que sem saber, inconscientemente. Te dá uma força. Tá bom? Então, essas palavras eu vou ensinar para vocês num conjunto de 2, 4, 1. 2, 4, 1. Tá? Então, eu vou falar quais são os dois primeiros verbos que você vai precisar aprender a usar, a respeitar para é, botar o universo para trabalhar ao seu favor. Primeira coisa. É o verbo Dar e o verbo receber. São os dois primeiros verbos. Eu já estou falando eles assim. E eles têm meio que uma lei. Eu gosto muito de... Eles têm uma característica, que é o seguinte. O dar e o receber, eles têm que andar de uma maneira alinhada e equilibrada. Como se fosse, vamos supor, que o seu sucesso vai ser um um trem que não tem trilho ainda, você vai botar na sua frente. Os eixos do trilho é o dar e o receber, eles têm que andar paralelamente, né, juntinho na mesma, oh, na mesma intensidade. Você tem que ir construindo os dois, o dar e o receber. Se você começa a fazer mais junto um que de outro, eles começam a ou a funilar e o trem vai sair, ou eles começam a se afastar. E o trem vai sair também. Beleza? Então, é muito importante que o dar e o receber. né? Só que a gente vai aprender aqui que existem quatro tipos de pessoas. Quatro tipos de equação possíveis no dar e receber. Existe gente que só sabe dar e não sabe receber. Existe gente que só sabe receber e não sabe dar. Existe gente que não sabe nem dar nem receber. E aí sim, existem as pessoas prósperas e abundantes que sabem dar e receber de maneira equilibrada. Eu gosto muito também de trocar a palavra dar e receber agora por a gente entender o que, que é uma mentalidade do sucesso, porque o universo ele só vai trabalhar para quem tem a mentalidade do equilíbrio da receber, que eu também gosto de chamar do ganha-ganha. A mentalidade de quem sabe gosta de receber, mas não sabe dar, que é uma mentalidade egoísta, seria o ganha-perde. A mentalidade de quem sabe receber, né, quem sabe dar, mas não sabe receber, que é soberba, né, é a mentalidade do perde-ganha. Também ninguém vai ajudar. E, obviamente, a mentalidade da é o estéreo, né? Que é o que não sabe nem dar, nem receber, é o perde-perde. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso aqui, tá? Então, existe gente aí que, nossa, tá por aí jogando perde-perde. E olha só, o, a sua maneira de lidar com isso, primeiro, né? a gente tem que separar. Na aula de hoje, eu mostrei que nós temos várias áreas na nossa vida. Eu ensinei a roda da vida na aula da manhã, né? Tem gente que está dando agora foco, prioridade no seu casamento. Tem gente que está dando foco, prioridade na sua carreira. Tem gente que está dando foco, prioridade nas suas finanças. Tem gente que pode dar foco, prioridade na sua saúde. Tem gente que pode dar foco, prioridade no seu desenvolvimento espiritual, ou na sua relação com Deus. Que cada um vai dar o, o foco, prioridade em alguma coisa. Tá? Você precisa estar tá jogando ganha-ganha em todos? Não. Mas onde é a sua prioridade é obrigatório. Se você for ver, várias dessas pessoas que chegaram no topo em alguma coisa, naquilo, eles estão no ganha-ganha. Eles, às vezes, têm uma vida zoada e bagunçada em outros aspectos. né? Tu vê ali, por exemplo, o Mike Tyson na vida, o cara chegou no topo do boxe mundial. Mas a vida pessoal dele era uma zona. Ele estava bem financeiramente até certo ponto carreira na carreira na finança, na saúde tava bem, né agora, putz relacionamento, emocional nas amizades, no que sei lá o que ele não tava e aí, dá no que dá né? não é aqui não é uma exigência do universo que você seja perfeito Mas naquilo onde você está disposto a vencer, a ser um sucesso, você não pode estar jogando nada que não seja ganha-ganha. E, pô, o que que é o o perde-perde? Galera, tem muito mais gente fazendo perde-perde do que você imagina. Entendeu? Perde-perde. Olha que interessante. Né? É, o... eu já vi gente com a, com a seguinte mentalidade, falando assim nossa, eu vou comer até passar mal só pra dar prejuízo conhecem gente assim? que vai pro rodízio com essa filosofia, entendeu? o... é gente que às vezes tá no relacionamento tá nessa ali é... pô ah, vamos pra casa da mamãe não vamos para casa dos meus amigos, então não vamos nem para um nem para outro. Ou então tá bom, vamos para casa da sua mãe, vai infernizando até lá, enche o saco lá, volta. Já, já, já estressa para voltar, treta para voltar. Na volta, volta, enchendo o saco. Pô, perde, perde no, no relacionamento, entendeu? Galera que joga perde, perde no, nos negócios, né? por exemplo, Pro Bono como estágio em coaching, é perde-perde. Sacou? O, a pessoa não dá valor direito pro seu pro seu coaching, você, é, e aí a coisa para ela não funciona direito, porque ela não se compromete, você que estava querendo fazer um negócio para desenvolver segurança, dá justamente um tiro pela culatra, A sua autoestima, a sua confiança vai para o espaço, num, num processo Pro bono inicialmente é, ali. Ok. É, pô, tem gente que vende sem margem, vende no prejuízo, de repente, para ganhar uma concorrência, ou para ferrar um, um, um concorrente, e... É, e, pô, aí não presta o serviço direito também, porque não tem como prestar o serviço, ou porque aquele preço não ficava feliz com ele. Então, por exemplo, ah, você queria vender o seu, processo, o seu serviço de coaching por 500 reais a mensalidade, aí a gente chorou, chorou e você topou, vendeu por 200 reais e pra você aquilo putz, não tá legal e aí você também não dá o seu melhor como coach para aquele cliente porque pô, ele só tá pagando 200 não tá pagando 500 e aí tu tô... vê ali que você vai entrar na vibe perde-perde tem gente que entra na vibe perde-perde com o, 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 o próprio corpo entendeu? putz, o que que é isso? Eu não vou fazer nada que meu corpo é, precisa, né? Então vê que o corpo também depois vacila contigo. Também eu não vou te dar como se fosse assim, vamos supor que o seu corpo fosse uma personalidade, eu não Também não vou te dar energia, a saúde e a disposição para você fazer aquilo que você depois, na hora que você quiser, não, entendeu? Tipo, é, jogar perde-perde pro corpo. O cara vai, faz um monte de de. de... Só besteira, coisa que não presta. Aí, por exemplo, na hora de, depois do, do vamos ver, aí de repente o, o corpo fala, ré espera aí, vou, vou incorporar o rubber man, né? O homem borracha e. Hum. Né? É. Você vê ali que a, a coisa joga. Se o dinheiro fosse uma personalidade, entendeu? Se o dinheiro fosse uma, perso- fosse uma pessoa. Você está falando bem ou está falando mal dele? Ele está querendo ser seu amigo ou está querendo encostar? Por trás, você mete na conta dele todas as suas mazelas, a culpa por tudo. Ele é um... Pô, um idiota que destruiu a vida dos seus pais, a sua vida, porque é sempre ali. Ou ele é um amigo? Né? Você fala bem ou você fala mal do, do dinheiro? Né? Ele é um herói ou ele é um vilão? Se ele fosse hoje uma personalidade. Tu tá jogando ali, perde-perde com ele, ou tá na vibe de brincar de ganha-ganha com o dinheiro? Dinheiro gosta de mais dinheiro. Dinheiro gosta de... Você traga cada vez mais amiguinhos pra perto, gosta de circular, tem um monte de coisa ali. Gosta de liberdade, não gosta de ficar só trancado. Não gosta de que você fique falando mal dele, não gosta de que você fale mal dos amigos ricos dele. Tá? Então, <risos> mas tem a galera que não, não quer nem ficar perto do dinheiro. O dinheiro chega perto, você já vou, tchau, tchau. Não quer ter dinheiro, não? Entendeu? Bateu na conta, no começo do mês, ou não... dia 5 recebeu, dia 10 dá, tá? foi embora. E aí, não fica nem com. Então, você vê que a gente tem. É... As superstições, né? Eu, por exemplo, tenho sempre aqui uns dólares na carteira, mesmo que seja, para nunca ficar sem nada na carteira. Eu não vou gastar o dólar. Eu, às vezes, porra, até... Minha carteira está vazia, às vezes, mas eu sempre tá com dinheiro. dinheirinho. Entendeu? Nunca fica... Você pode pegar um carinho, dar um beijinho. Né? Então... Tem que tratar bem dele. Ah, isso aí que você fez é um absurdo. O dinheiro é sujo. Você continua chamando dinheiro de sujo. E... Você gostaria de ser chamado de sujo? Ah. Se a galera tivesse pelas suas costas falando ali, pô, fede, tem mau hálito, tá cheio de bactérias no, no dedo, né? Então, né? <risos> Vamos... Vamos nessa. Vamos, ó. Ok, mas essa cara aqui que é o perde-perde é, 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 é uma pessoa estéreo, não gosta nem de dar nem de receber de, de direito. Isso aí, qualquer coisa que esteja assim na sua vida, o ideal é você realmente, putz, é, no mínimo alinhar para alguma das outras duas coisas erradas que é o ganha-perde ou é o perde-ganha. Tá, se for a coisa onde você quer funcionar, não adianta. Tem gente que tem raiva de dinheiro, tem muito mais gente que você imagina com raiva do dinheiro. Ou o dinheiro machucou muita gente também. Né? E aí a pessoa tá de mal com ele, tá de raiva, não consegue perdoar. Tá? Agora vamos lá. É a turma aí? a turma do Ganha Perde. O que, que é a turma? onde foi parar o meu? Ah, tá. O que, que é a turma? Do ganha-perde são as pessoas que sabem receber, mas elas não sabem ou não gostam de dar. Né? Então, o... são obviamente pessoas mais egoístas. Às vezes, inicialmente, pode parecer que um relacionamento com alguma entidade seja até mais vantajoso de você jogar um ganha-perde ou receber mais do que você dá. Só que você vai ver que a médio e longo prazo, o universo vai virar as costas. Não vai te ajudar, não vai te privilegiar. O universo, ele ele tem, então... Lembrando que o universo é o conjunto das pessoas que tem. Aí você imagina um casal onde um... ah, O outro faz a parte para o casamento funcionar, eu não preciso fazer a minha parte, não é obrigação dela, eu sou... Nossa, ok. Ela tem sorte de me ter. Entendeu? Ou... É... Imagina um, um emprego. Né? Onde, de repente, você ganha um salário. Tem muito servidor público que às vezes é assim. Por isso que às vezes o órgão inteiro não vai para frente. Ele ganha mas não faz a parte dele dando o melhor que poderia para compensar aquilo que ele está que ele ganhando. Tá? É... Tem, obviamente, empresas que fazem isso também. Elas pagam um salário e exigem daquela vaga pô, habilidades e conhecimentos é, muito maiores do que a compensação do que ele está pagando. Tá? A mesma coisa você pode fazer se ganha-perde com a sua saúde. Ah, galera, deixa eu só esquecer, que eu quase esqueci. Existe perde-perde no espiritual também. Tem gente que está ferradinho jogando perde-perde, por exemplo, com Deus. Entendeu? A mesma coisa o ganha-perde. Então, tu, todos os aspectos... Da, da, é, é possível a gente chegar e, digamos, tangibilizar para ver esse negócio tá perto de perto. Vocês conhecem gente que surtou por causa de religião? Ou que não consegue fazer mais nada, tirando a, as suas atividades religiosas ou espirituais? Né? Então, é o... tem essa parte aí também. A mesma coisa pode existir o ganha-perde em relação a, a isso. Tá? Você quer os benefícios, mas você não, não cede a sua parte. Então, por exemplo, eu conheço alguns amigos ali no marketing digital que, digamos, pô, viraram meio assim que. É, começaram a, a, a falar e falar assim, como se fosse, pô. Pregar a Bíblia e fazer o que no fim das contas, eles nem fazem, eles nem vão à igreja, ou nem rezam a gente nem fazem absolutamente nada. Mas eles viram que cria uma conexão absurda com o público, e, então eles começam a jogar esse ganha-perde em relação à espiritualidade, né? Ganham mais do que eles, teoricamente, que dão, e ganha-perde em relação à saúde também. Vamos supor que é o seu corpo. Pô, calma aí. Eu vou é, fazer os meus exageros aqui e depois eu não vou compensar. Eu vou chegar, vou enfiar o pé na jaca, na comida, na bebida, no, numa coisa assim. E aí depois, em vez de eu dar uma, uma compensada, entendeu? Para virar um mínimo ali, um, 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 e a gente vai ver um ganha-ganha. Não, você fica assim... Você exige do corpo e depois você fala, não, deixa pra lá. Você vê que essa conta não vai fechar lá na frente, em relação à sua saúde. A mesma coisa em relação à carreira. Logo, logo vai aparecer alguém que vai te atropelar se você estiver jogando um perde-ganha no seu serviço. Um ganha-perde no seu serviço. Você pode ou ser demitido ou vai ser atropelado. Entendeu? Você tá jogando um ganha-perde como empresário, exagerando na exploração do, 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 das pessoas que trabalham contigo, daqui a pouco elas vão sair, vão para outra empresa. tá é... Então, é sempre assim, que nem o dinheiro, a mesma coisa. É a turminha ali que acha que é nobre jogar esse terceiro possibilidade aqui, que é o perde e ganha. Pessoas que sabem dar, mas não sabem receber, achando que o nome disso é altruísmo ou solidariedade ou doação ou compaixão. Nada disso, o nome disso é soberba. Entendeu? Eu não preciso do que tem para vir de volta eu não preciso, tá por dentro se remoendo, às vezes mas tá ali, dando uma de, disso tem gente que joga assim no casamento, né que nem, existe às vezes dois lados ali da mesma moeda, ai é eu, eu me dedico tanto e aí quando a pessoa fala, o que, que você gostaria que eu fizesse por você, ai, não precisa fazer nada não já fala assim, tem gente que não sabe nem receber elogios, gente Chega assim, pô, nossa, você tá bonita. São seus olhos. Ou então, você tá muito mais. Ou então, nega. Ah, não, é o o filtro, é a maquiagem, é a luz. Não não pode receber a porcaria do elogio, entendeu? Então, você pega e você vê... A mesma coisa pode acontecer, lembra ali que eu estava falando? O corpo. Pô, tu fica o tempo todo só na neura, só na neura, só na neura de, de saúde, aí você não vive também só para ir jogando, digamos assim, na conta da, da saúde. Não faz mais nada. tu eu aqui. Não é sustentável isso. Não vai conseguir aquilo que, que quer também. A mesma coisa. Né? na carreira. Putz, eu entrei vou deixar eu me deixar aqui ser explorado, tá bom? Pelo menos eu tenho aqui, dá para pagar minhas continhas. Né? Ou então você paga mais do que você devia, se você é um empresário, você paga mais do que você deve ali para a sua equipe, você vai quebrar. Ou o concorrente vai ter uma vantagem competitiva em cima de você. Então, tu não pode ser um perde-ganho isso, o mais nobre que pareça, não é sustentável em nenhuma ocasião. Porque mesmo que você ache que você é uma pessoa resiliente, capaz de engolir sapo e que sei lá o quê, no fundo isso vai alimentando recalque e em algum tempo a corda estoura. Beleza? Então, né, vamos ver. A única coisa Funciona e que que o universo gosta, aprova, ajuda. São as relações onde existe o equilíbrio entre o dar e receber. São as relações do ganha-ganha. Beleza? O o ganha-ganha é quando você dá aquilo que você pode, aquilo que até, às vezes, um pouco mais do que é exigido de você, e você está aberto também a receber, e você sabe receber muito bem aquilo que você merece. Então, o casamento tem que ter um ganha-ganha. Uma relação de, pô, de trabalho tem que ser um ganha-ganha. Uma relação comercial de fornecedor e cliente tem que ser um ganha-ganha. Entendeu? Uma, uma vida saudável tem que ser um ganha-ganha com o corpo. É, pô, uma vida espiritual ou de, 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 é, de, de prestação de conta religiosa ali tem que ser um ganha-ganha. Você tem que estar num ganha-ganha com Deus. Você tem que estar num ganha-ganha com o dinheiro. Você tem que estar num, num ganha-ganha com aquilo. Então, por exemplo, agora é a hora. Deu dar aqui espetáculo só para mostrar que às vezes você não sabe jogar. Tem uma aqui que não sabe jogar, ganha-ganha. Tá? Primeira coisa, eu vi gente aqui no, nos vídeos anteriores abismado porque tinham seis discutidas no meu vídeo. Putz, é questão de tempo para quando você começar a fazer vídeo, as pessoas discutirem. Ninguém é perfeito, ninguém é unânime. Pô, eu tenho um mar de odiadores de haters, né? Pô, eu sou um cara polêmico. Eu acho que vocês é pouco. Entendeu? É pouco. O... <risos> e se, principalmente se comparar com a quantidade de curtidas para cima que tem. Então, olha só. Eu tô aqui pra ter uma jogada ganha-ganha com vocês também. Né? O que é jogada ganha-ganha? Eu tô dando aqui pra vocês um conteúdo de ponta. Um conteúdo que é um conteúdo vendável, né? Que todos os meus competidores dão, dão ele de graça. É, quer dizer, dão ele cobrando o caro por ele. Talvez nem com a mesma qualidade que eu dou. Definitivamente não com a mesma aplicabilidade. Com a mesma qualidade? Tem gente que dá para a qualidade até melhor, claro. Pô, tu faz o curso pago, aí tu ganha uma apostila com colorida, com página bonita, com que sei lá o que das contas impressa um kit, uma bolsa, uma mochila, uma caneta, uns um squeeze, né? É, as ferramentas impressas bonitinhas e que sei lá o quê, é mais paparicado por uma equipe. Então, tem então é uma série de coisas ali que são os privilégios de você estar pagando e se tornar o cliente de alguém. O... Agora, pô, eu estou dando de graça, o que, que eu peço em retorno? Pô, eu peço engajamento com minhas redes sociais, eu peço que você se inscreva no meu canal do YouTube, eu peço que você curta esse vídeo aqui, eu peço que você faça um comentário no Instagram, que você faça um comentário no vídeo da Monja, no comentário no curte e comente o, o, o outro vídeo ali. E aí tu vê uma galera aqui que ou tá com preguiça, eu não sei, eu, eu prefiro pensar que, 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 que é gente completamente ignorante. Quando eu falo ignorante, é porque não sabe. Como é que eu faço para curtir Pessoa não sabe nem deixar comentário nem curtir, entendeu? Por quê? Porque eu não sabe nem se logar no YouTube. Tem um nível de tecnofobia tão bizarra. Porque não pode ser preguiça. Isso não pode ser preguiça. Sacou? Então o ganha ganha. Ele vai vir disso. Putz, eu queria bater em outubro a minha meta ali de 100 mil inscritos no YouTube. Acho que eu não vou conseguir. Essa turma aqui, embora né, ela esteja, talvez ali a performance dela, eu só vou saber na hora de emitir os certificados todos, só vou saber isso mais ou menos lá pelo dia é, 23 de setembro, se essa turma é uma turma foda ou não. O, é, depois do preenchimento ali que eu fechar o, a fatura ali do, dos certificados, né, e eu conseguir pegar minhas estatísticas. Então. O ganha-ganha aqui vem disso. Depois, tu pode entrar num novo nível de ganha-ganha comigo no Advanced. Entendeu? Onde eu recebo... O, pô, de repente, ali, a importância que eu quero, embora eu ainda acredite que o Advanced está bem barato, porque eu faço lá dentro o conteúdo que tem é, lá dentro. Frente, se você comparar entre as outras, está muito barato. Mas eu dou o meu melhor lá. Meus Hoje em dia é meu único programa que eu tô. Eu tenho dois só. O Advanced e o Disc. Beleza? É, tem gente que deve ter, sei lá, passado merda no mouse. no no like, alguma coisa assim. Acha que é uma praga. Quando você chegar e clicar no like ali, vai matar uma fadinha em algum lugar. Como se fosse aquilo. Né? O, a gente vai entrar num novo nível de relacionamento o nível de relacionamento que a gente tem aqui é o seguinte, olha pô, da minha parte, eu vou dar aula para vocês pontualmente, eu vou colocar o material no, no, no Telegram né? vou dar o melhor que eu posso aqui dentro do tempo que eu, é, que eu tenho é, no final você, obedecendo ali algumas regras simples, mostrando que você sabe seguir uma regras simples, você recebe um certificado isso é o a minha promessa eu não prometi suporte e atendimento de, de primeira durante essa formação gratuita não tem nem condições eu não prometi que eu ia ficar respondendo as perguntas no chat eu não é, prometi um monte de coisa ali que aí eu também não tenho condições de, de cumprir senão eu não vivo né é, aí eu falei para vocês o que que eu gostaria de estar recebendo aqui em contrapartida você me seguir no Instagram no assinar meu canal do do YouTube me seguir, é, tá ali no meu e-mail, abrindo meus e-mails, tá ali no grupo de WhatsApp, tá ali no Telegram, olhando a, a coisa toda. Sempre que eu fizer uma postagem no Instagram, se puder, você, putz, principalmente mesmo depois da formação, eu vou pedir um depoimento se você puder chegar e me falar que você, eu gosto de saber, é assim que é a minha contrapartida, que eu, eu mais quero receber, é o sucesso de vocês, é o que me motiva. Por que a turma que eu sou mais feliz ali até hoje foi a turma 10? Pô, porque chegou ali, quase 400 pessoas conseguiram um cliente pagante de coach, todos eles saíram falando quanto que eles ganharam, quanto que ganharam, o, quê, o quê. virou uma festa aqui. E foi a turma que o, o sucesso de um inspira os outros. Tá? Então, o... Vamos... Pô, você tá jogando... Se você tá com preguiçinha de logar no YouTube, no Google, para me dar o like, é porque tu tá egoísta. Tu tá jogando. Ganha, perde. E essa vibe às vezes a gente nem vê e tá indo por outras coisas. Ok? Então vocês veem que eu não fico pedindo like os vídeos inteiros, eu não para. Ah, galera, hora de dar o like, né? Várias vezes eu. Se aparece uma brecha, uma oportunidade, eu falo. Agora, eu tô pra, pra, passando na real. Às vezes eu também acho um saco, os próprios alunos ali, galera vamos dar like, vamos dar like. Se fosse um monte de diferente tudo bem, mas às vezes é o mesmo que fica ali, galera vamos dar like, vamos dar like. Pô, é... Mas, tá ali com a super intenção boa, né? Então eu não vou ficar também dando voadora em alguém que tá querendo me ajudar. Aí é foda. A pessoa faz merda, toma voadora. Faz alguma coisa pra ajudar, toma voadora. Pô, vou falar que o Bruno não sabe fazer nada tirando da voadora. Ignora o conteúdo. Tá? Então. Quantos likes a gente já tem que eu não consigo é... ver aí? tá? No print ali. Posso contar com mil comentários sobre como foi a formação e coach no print final? Ok? Então, vamos nessa. Meus e-mails são hilários. Gostou do Papalegos? <risos> eu estou devendo e-mail conta aí da confusão de ontem, vier de São Paulo para cá, mas eu vou escrever três consecutivos amanhã. Se prepare. Quem deu o e-mail do Papalegos? Hum. Oh. Por que, que o coiote não pega o Papalegos? Isso, é, isso é épico. Pegaram os dois? É... Pegaram? Então, ali, o já, o Dai, receber. Vamos aqui, agora, aprender a conjugar quatro verbos que fazem o universo... Começar, então, a se sintonizar e se alinhar ao seu favor. Tá? Então, uma vez que você tem as trilhas do seu trem, vamos supor que o seu trem, então, ele tem agora os dois trilhos. O dar e receber estão alinhados? Você sabe o que você precisa fazer para alinhar. Se você está no ganha-perde no seu relacionamento, o que, que você pode começar a ceder mais? Se você está no perde-ganha, o que, que você pode começar a, às vezes, exigir? Mais e ser mais firme nessa coisa. Tá? Que nem eu agora. Fui ali, pô, tô na sensação que eu tô no pé de ganho nesse negócio de curtir aqui e, e comentário. Então eu venho aqui, pum, deixo claro aqui para vocês. Beleza? Deixo claro. Eu vou lá e... Pô, galera. De boa. Tá com preguiçinha? então não pode deixar de vigiar o chat um minuto para poder ir lá e dar o curtir. Então, uma vez que você está com esse trilho aí, vamos aprender a conjugar quatro verbos. Esses próximos têm que ser exatamente nessa ordem. Entendeu? E eles têm que ter uma intensidade muito parecida. Primeira coisa que você tem que aprender a fazer para o universo é comunicar. Comunicar quem é você. Tem gente que não sabe falar quem é você. Qual é o seu papel no universo? O que 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 você está ali à disposição do universo? O que que você quer do universo? O que que você espera dele? O que que você vai fazer por ele? Tem gente... Você comunicar, então, é você saber quem é você, o seu papel e como você fala isso para o universo. Tá Tem gente que tem vergonha ou medo de se declarar, de comunicar para o universo. Como é que você acredita, como é que você acha que o universo vai trabalhar ao seu favor se ele não faz a mínima ideia do que você quer? Não faz a mínima ideia do que você quer. Então, comunicar é você saber expor as coisas com clareza para o universo. Eu não fui claro o suficiente a falar que eu quero like, que eu quero comentário, que eu quero sei lá o quê. Ah, detalhe, se eu tivesse liberando as gravações da turma que, que durante o próximo que não bateram meta, eu ia estar estimulando e ampliando o meu de ganha Tipo, ah, vocês não dão os like que eu quero e eu libero o vídeo. Mesmo assim. Legal? Então isso aí eu estaria me desalinhando. Só pelo fato de fazer isso. O... Mas olha só, comunicar com clareza. Suas, suas intenções, seus objetivos. Bruno, vou botar olho gordo. Cara, olho gordo é o cacete. O universo não acredita nesses negócio de olho gordo, não, entendeu? O universo não, não, não acredita nessas coisas de invejinha, borá... É... Não? pô Então o Ayazedal meu leite uma coisa dessa então comunica as coisas com clareza quem é você você quer e também faz parte do comunicar depois para expandindo o alcance da sua mensagem para o máximo de pessoas no universo que podem direto ou indiretamente influenciar o alcance dos seus objetivos Beleza? Porque é, aqui a, a gente vai ver ainda. Que daqui aqueles: ó, o ó, universo entende ações, não adianta querer não fazer nada. Espera, vai chegar. Estamos falando do primeiro verbo. Tá? Então, pô, eu fico. Sabe como, ó, como é que funciona? Você está falando. É que nem eu chego agora, para cada vez mais gente, eu falo, ó, galera, eu sou o Bruno Giuliani, eu sou ali o formador de coach, eu vou me tornar o maior formador de coach do mundo, nem que eu tenha que formar o mundo todo de, é, de graça. Pô, eu dou uma formação em coaching gratuita, faca na caveira, entendeu? É, não é para mim isento, não é para sei lá o quê, só os fortes sobrevivem à, à formação, os mais resilientes... Quem quiser, consegue fazer. A formação é, é, é gratuita é melhor do que muita formação paga que, que tem por aí. Eu pretendo me tornar o maior formador de coach do, do mundo. Né? E estou cada vez mais botando essa mensagem aí para circular. E você? Então a mesma coisa. Pô, se tu quer emagrecer quem é você, qual é o seu objetivo, o que você quer fazer, o que as pessoas podem fazer por você, te deixar sossegado, te indicar um nutricionista, ou te indicar um personal trainer, um endocrinologista, um coach de emagrecimento, e... e falar, ó, quando você declara as coisas, quando você comunica, você aumenta o seu grau de comprometimento. Tem um monte de gente que fica assim. Aí sabe, eu não posso falar esse meu objetivo, não, porque se ele der errado, as pessoas não vão achar que eu sou um perdedor.
1: Pô, nossa
0: baita mentalidade. Já quer que dê errado antes, já já fica dando mais chance do negócio der errado antes mesmo de começar. Eu vou falar, eu consigo emagrecer muito mais quando eu chego, quanto mais eu publico. Gente, eu se. Lá de boa. O, quando eu fiquei ali, já do, há dois anos seguidos que eu faço esse detox espiritual ali, onde eu fico três meses sem beber álcool e comer carne vermelha, e a primeira coisa que eu faço é contar para o mundo isso. Não estou não bebendo, não estou comendo carne vermelha. É contar para os meus alunos, é contar no Instagram, é contar no sei lá o quê. Pô, isso aí aumenta o meu comprometimento violentamente. E, galera, esses segredinhos, às vezes, não ajudam muito, não. O que que acontece? O seu comunicar está diretamente ligado à sua capacidade de declarar e de comunicar ao seu ser, à sua identidade. Você declara, você comunica aquilo que você acredita ser. né? Eu fico aí me perguntando... Aqui... Quantos romances, acordos comerciais, amizades e outras relações ganha-ganha deixaram de acontecer por uma falha no comunicado? O que que é isso? Né? Ah, Sabe, não vou falar o que eu quero, não. Vou até contar uma história aqui para vocês. Era uma vez um casal de velhinhos. E esse casal de velhinhos, eles estavam... Comemorando 65 anos de casado. Né? Durante 65 anos de casado, todos os dias, a senhoria ia lá e fazia um mingau para o marido dela, desde que eles eram novos. Terceiro, tiveram os filhos, ela fazendo mingau, tiveram os netos, ela fazendo mingau. E ele acordava, ia lá e comia o mingau. Ele já estava ali. 80 anos, adoeceram, né? E acabaram, pô, adoeceram praticamente juntos e foram para o hospital e ficaram no mesmo leito. De manhã, a velhinha virou e falou assim, sabe, meu amor, nossa, hoje é o primeiro dia em 65 anos que eu não faço o seu mingau, é, agora eu tenho uma coisa para contar para você. Eu não aguentava mais fazer aquele mingau. Eu preferia muito mais ficar descansando um pouquinho mais do seu lado e a gente poder depois ir junto ali na cozinha né? e do que levantar antes, deixar ali no quarto para ir fazer o mingau. É... Aí ele, nossa, por que, que você foi falar isso só agora? Eu também tenho uma coisa para te contar. Eu não aguentava mais comer aquele mingau. Eu já, já não descia mais de direito já faz muitos, muitos anos. Mas você fazia ele com tanto gosto, com tanto carinho, que eu raspava o prato só para te agradar. É. Bom, olha só como você cria uma... Um lance perde-perde, dentro de um casamento ganha ganha por conta de uma falta de uma comunicação da declaração, gente. Quantos, quantos é? Acordos comerciais deixaram de acontecer? Quantos casamentos que o, 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 cara, é, o cara fica naquela friend zone, né? Que chama a zona da amizade? Ô, eu tô feliz em ser amigo só, amigo. Basta e se eu falar que eu gosto dela, que eu queria um outro nível de relacionamento, eu queria virar namorado, e ela então deixar de ser minha amiga, porque agora ela não confia mais em mim como homem, e eu já me contento tanto com a amizade, e e aí não tem coragem de se declarar. Quantos romances já deixaram de acontecer por conta disso, entendeu? Quanta gente que deixou de conseguir o cliente dos sonhos porque não tem coragem de pedir ou de comunicar o que quer aquele cliente. Cara, eu tive um a, um coach, que era um desses meus amigos, ele tinha que fazer uma prova muito complicada. É, não era serviço público, não. Mas, por exemplo, tem bancário aqui, os bancários têm que fazer provas para ir pegando certificações que permitem eles irem progredindo na carreira né, da BID. Outras pessoas que são gerentes de projeto podem fazer uma prova do, uh, do PMI, Project Management Institute, baseado para mostrar que eles têm, então, um PMI. E aí eles são mais disputados ali nas empresas. né? Esse cara tinha uma espécie de uma prova dessa, que era de uma instituição internacional ali, que é para avaliar riscos na precificação de empresas. E só o chefe dele tinha esse esse certificado e o chefe dele estava desesperado por mais alguém que tivesse esse certificado ele ia fazer a prova na surdina ninguém podia saber que ele ia fazer a prova por quê? porque se ele não fosse aprovado na prova ninguém ia saber que ele era burro e não passou, digamos assim cara, ele com o meu coach aí eu peguei, invoquei isso e olha só, em relação à prova, ele não você não vai pedir para eu falar para todo mundo que eu vou fazer a prova bom, você não é obrigado a aceitar isso agora, você quer aumentar suas chances de, de fato ser aprovado? Aí ele topou fazer, contou para a família, contou para os amigos, contou para os colegas de trabalho que ele fazer a prova. Pô, claro que os amigos deram um tempo, né? Ele falou, pô, essa prova vai acontecer daqui a um mês, eu tenho que estudar e tal. O o chefe dele chamou ele. Cara, vem cá. Aí ele foi. Pô, você está afim de fazer essa prova mesmo? Cara, eu preciso muito que alguém faça essa prova, só que essa prova é complicada, Tá? seguinte, de hoje até ali, uma semana antes da prova, você pode sair embora duas horas mais cedo, até três horas mesmo para você estudar, mas é para estudar mesmo, beleza? Uma semana antes da prova, você não precisa nem vir trabalhar, para você poder se dedicar a estudar, porque, pô, você passando isso aí, você vai ajudar demais aqui. Pô, e tem mais, olha só, eu, eu fiz a prova, eu já sabia e tal, mas não sabia que o cara ia ser tão generoso assim, pegou quatro livros que ele ia comprar, os livros só aqueles livros lá eu não sei cento reais quatro livros ah esse livro aqui cara são os melhores livros para quem quer fazer essa prova aqui toma aqui devora esse bagulho Com um comunicar entendeu o segredinho dele tipo para honra e para dignidade não vou contar para o universo o que eu quero porque vai, vai que eu não faço vai que eu não passo beleza depois eu ainda vou falar o que é que o comunicar ao avesso. Mas sacaram o que é o comunicar, então, gente? Ótimo. Próximo verbo que eu tenho que aprender é o verbo solicitar. O fato do universo saber quem é você, quais são as suas intenções para ele, quais são os seus objetivos, o que, que você gostaria dele, não quer dizer que ele tem que voluntariamente sair oferecendo ajuda, igual aconteceu no caso com o chefe do meu amigo. Muitas delas você tem que saber solicitar para você ter sucesso naquilo que você quer, tem que saber pedir ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Tá? Quando tu junta a sua palminha, olha para o céu, busca ali. Que faz isso em geral. Ou para agradecer, ou para pedir ajuda. Pedir proteção, pedir alguma coisa. O que, que você pede? Vamos supor, para você. Tu sabe pedir direito? As pessoas prósperas As pessoas, quando eu falo prosperidade, as pessoas de sucesso, de abundância, essas coisas, eles sabem pedir muito bem. Eles sabem pedir. Só que eles sabem pedir o quê? Eles sabem para quem pedir as coisas. Eles sabem para quem pedir. Eles sabem quando pedir. Sabem a hora certa de pedir. Eles sabem como pedir. Então, isso é uma arte. Isso é uma habilidade a ser desenvolvida. Para quem pedir, quando e como pedir. Tu chegar aqui nos comentários e sair falando Bruno, libera ela cinco. Você está pedindo. Talvez seja até para a pessoa certa. Mas você está pedindo. Do jeito certo. Né? Tem um monte de gente que vem me pedir no Instagram. Não fez um elogio. Primeira mensagem do direct é pode fazer isso, isso e isso. Imagina, você tem, como é que você tem mais chance? de pedir para quem, quando e como Às vezes, até mesmo para você pedir alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa primeiro. Beleza? Às vezes, essa coisa é uma coisa boba, tipo um elogio, tipo uma... uma coisinha mais rebuscada. Então, tudo tem. A A pessoa ou as pessoas certas. Você, então, por exemplo, pedir... Olha só que interessante, você está oferecendo ajuda de graça para a pessoa fazer uma grande jornada, mas na sua cabeça ainda é quase que um favor que a pessoa vai fazer para você se ela topar fazer essa grande jornada, então a gente tem que inverter um pouquinho essa mentalidade, mas de qualquer jeito, para você aumentar suas chances de conseguir seus primeiros clientes coach, você tem que saber para quem, quando e como que você vai mandar as mensagens você mandar agora domingo, 11 horas da noite é a hora certa fazer isso Complicado. Tá? Então, o que acontece? O solicitar também está diretamente ligado no seu ser, na sua questão de merecimento. Você costuma, às vezes, solicitar aquilo que você acredita merecer. né? E aí, é aquilo. É muito complicado fazer as coisas sozinho. Melhor fazer as coisas com ajuda. Melhor fazer juntos. O... É... pessoal não pô, aprende aí a não ser também aí o que eu digo Pode... aí sim é arrogância, não pedir ajuda para as coisas soberba vamos aprender a fazer as coisas direito ok? olha, você alinhando o seu comunicar com o solicitar aí tá na hora de você partir pro Terceiro verbo que faz o universo trabalhar ao seu favor, tá? Terceiro verbo é o verbo arriscar. E o arriscar é você mostrar para o universo que você está disposto a fazer a sua parte, sair da sua zona de conforto, vencer os seus medos. Arriscar é você entrar em ação. O universo só sabe, agora que nem ali, a colega botou, o colega... Ele só sabe interpretar ações. Ele não sabe interpretar filosofias, querências e pensamentos. Ó. Né? É... Então, é, o universo... E você, o que quer arriscar? É você pô, ter a coragem de começar a superar os seus desafios. Desafio existe realmente para separar o joio do trigo. Desafio é a academia... Que Deus coloca na sua frente para você treinar e ficar mais forte e se mostrar merecedor das coisas. Mostrar que você é diferente dos outros. Onde a maioria vai olhar para aquele desafio, para aquela barreira, e vai parar, você vai adiante com coragem. E é isso que o universo vai recompensar. O universo não, não, não recompensa molenga, não. O universo não recompensa medroso, não. O universo não recompensa a coragem, hein? não recompensa a covardia, não entendeu? O universo recompensa aquelas pessoas que estão dispostas a correr riscos, a, a, a dar passos da qual elas possam vir a se arrepender. É O trapezista, na hora que ele solta o trapézio antes de pegar o outro, ele fica alguns segundos ou décimo de segundo, décimo de segundo, com a mão fora ali do, do negócio. Ok? E aí, a gente já viu que o, o comunicar e o solicitar eles são o seu ser, estão muito atrelados ao seu ser o arriscar já está atrelado é o seu fazer não adianta você ser sem querer fazer você vê que é são um ciclo de ser, fazer e daqui a pouco a gente vai chegar no ter né? mas pega essa frase e anota aí em algum lugar Se o seu medo de perder for maior do que a sua vontade de vencer, você já perdeu. Se o seu medo de perder for maior do que a sua vontade de vencer, você já perdeu. Galera, essa é a hora de você chegar e se virar. Imagina eu ontem. Eu cheguei mas 4h30 em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Eu subi aqui, quando era umas 15 para as 5, eu descobri que eu tinha esquecido o meu computador em São Paulo. Eu falei, primeiro, ferrou, entendeu? Mas vamos lá, tem o computador, um computador de backup que eu tenho aqui em casa de reserva ali que é a empresa que eu não estou mais, estou com bem menos funcionário do que eu tinha, então eu tenho esse laptop aqui. Fui lá, comecei a instalar as coisas nele, pedi, consegui que meu pai entrasse no meu computador, mandasse as aulas para mim. Ele foi me filmando ali, filmando ali o, a tela do meu computador com o, o WhatsApp. E né? é, eu falando aperta esse botão, manda esse arquivo aqui, tal, 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 mandou tudo. Pô, faltando ali uma hora para aula, eu fui testar, entrar no sistema ali. Não consegui, fiquei batendo cabeça. Aí eu criei já outros planos, no final da conta eu falei, pô, vou pegar o... vou ter que pegar o arquivo mesmo ali e mandar. Quando foi lá pelas oito e meia que eu consegui descobrir que o problema era com a rede, por quê? Pô, eu não consegui. Eu testei com três computadores. Eu testei depois com a da minha filha. Tá... E nenhum deles eu consegui entrar. Aí eu liguei para um amigo meu que eu sei que usa essa mesma plataforma que eu uso, chamado StreamYard também. E o. Eu... Ele falei, ele, pô, Bruno, o meu tá entrando de boa. Aí eu tentei entrar pelo meu celular. Aí entrou. Só que o meu celular tava conectado no 4G. Não tava conectado no Wi-Fi aqui de casa. Aí eu roteei o celular para o computador de Sicília. Funcionou. Aí o hum, problema é a rede. Deixa eu tentar configurar a rede aqui. não conseguia. Eu não tenho habilidade suficiente para isso. Aí eu fui lá, tirei da tomada, no modem, botei de volta. Voltou a funcionar. Tarde demais para a aula 8. Mas, pô, suficiente para eu conseguir dar aqui a aula 9 e a aula 10. Mesmo estando sem o meu computador, mesmo estando sem o meu escritório, que eu mudei ali recentemente. E isso, gente, é fazer eu não tô dando desculpa, eu não tô... sei lá o é um desafio depois do outro e a gente vai... vai vencendo. Tá? Então, o... o que que acontece? É, muitos de vocês, eu já vi falando assim, ah, eu queria fazer o um Advanced, mas eu não, não, não posso. Não tenho dinheiro. Não, na é verdade... Você não sabe. Mas você já desistiu. Entendeu? Você não está acreditando que é possível você conseguir cliente de coaching que pague mais do que a parcela que vai ser a parcela do, do Advanced. Você tem medo de arriscar. O universo não recompensa. É, vai ficar ali no hall dos travados. isso não é rogar praga, não, gente. Isso eu estou explicando como é que funcionam as coisas. Entendeu? Retorno vem. A Gabi arriscou. A Simone arriscou. Vocês vão conhecer hoje a Jaque? Que arriscou. Né? Gente que estava em situação muito ruim financeira e entrou e virou. A vontade de vencer era muito maior do que o medo de perder. Mas tem um monte de gente que vai estar aqui. Oh. Ah não. Aí eu ainda falo assim: ah, você tem 14 dias para pedir reembolso. Ah, não. Vou testar ali, tentar um. Tem mais 14 dias para tentar um cliente sem risco. Tá? Oh. Então. Vamos ver? Se a gente já viu agora que o comunicar é a solicitação o seu ser, o arriscar é o seu fazer, tá na hora de você aprender também. Existe uma sabedoria para você poder prosperar e ser abundante no ter também. Para você saber realizar. E o realizar, então, é... Depois que você comunica, que pede ajuda, que você arrisca e que você tem retorno, resultado, esse resultado pode ser positivo ou pode ser negativo, mas agora é hora de você realizar. É a última roda, isso. E o universo, ele favorece aquelas pessoas que sabem mostrar gratidão. Entendeu? A gratidão não banalizada. A gratidão que não é só aquela coisa assim, gratidão, 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 namastê, que sei lá o quê. Não, é, é a gratidão o seguinte. Pô, eu sei ser grato pelaquele pouco que eu conquistei. Aí o universo vai chegar e falar, pô... Se ele curtiu aquilo, de repente eu posso dar um pouquinho mais, ele vai curtir mais também. Se a pessoa é descontente com o pouco, por que que ela vai depois ser contente com o mundo? Ela vai ser inconformada sempre. Então é para você ser grato pela sua primeira grande jornada, é para você ser grato pelo seu primeiro cliente pagante, é para você ser grato pelo seu segundo cliente pagante post, é para você ser grato pelos seus cinco primeiros clientes, depois quando você lotou sua agenda, depois você tem que ser grato pelo seu primeiro cliente, 50 reais a sessão, pelo seu primeiro cliente, 100 reais a sessão, pelo seu primeiro, é assim que funciona o lance da Da gratidão, gente. Junto. Você ser grato, então, pelo resultado em si, você ser grato por quem te ajudou nessa jornada, e aí, isso é o que? A reciprocidade A gratidão é um estado de espírito seu para com você mesmo. Tá? E, obviamente, se você mostrar que você tem isso, o universo aprecia as pessoas gratas. A reciprocidade é quando você agora devolve para o universo ou mostra para ele que você sabe jogar ganha-ganha entendeu a gratidão então não então por exemplo você ser grato pelo esse conhecimento que você recebeu comigo beleza o que que é reciprocidade é você chegar e você deixar eu saber você sair aí mostrando para mim né mostrando nas minhas redes sociais mostrando a coisa o quanto você gostou o quanto você talvez até mesmo seja grato mas a reciprocidade são os comentários são a curtida é você pô Cara, eu fiz o curso do Bruno, eu, eu amei. Vai lá fazer na próxima turma. Isso aí é reciprocidade. Ok? Todo mundo que te ajudou na sua jornada, você vê o que aquela pessoa queria. Por exemplo, se você pediu, às vezes você pediu oferecendo algo. Cumpre a sua promessa. Você, você, quando você foi pedir, você usou como moeda de troca uma promessa futura. Seja na promessa um. Do da devolução do dinheiro Seja a promessa De de, de prestar um serviço Seja de fazer outro favor Cumpra as suas promessas O universo gosta das pessoas que cumprem as promessas dela E aí ele vai Trabalhar mais a favor Seguir ali na linha do, do Ganha ganha Beleza? E celebrar Celebrar é você Parar e consolidar aquela conquista porque tem gente que é inconformado, entendeu? Ele não para para celebrar. Ele já está o próximo, o próximo, o próximo. Pô, se você não celebrar os seus primeiros mil reais como coach, o que, que é celebrar? Pô, olha, você parar aí uma cota disso para me dar de presente aquilo que eu queria. Então, você vai lá desses seus primeiros mil 100 reais que você como coach, compra uma, sei lá, uma garrafa de vinho 50, de 100 reais, uma garrafa de vinho que você gosta e toma. Entendeu? Com a pessoa querida Alguém que vai torcer junto com você Para você chegar mais Isso faz a coisa valer a pena Então celebrar É você chegar e separar Uma parcela do seu tempo Ou do, do recurso gerado Para se inspirar Se motivar A querer dar os próximos passos Você mostrar para o universo A consolidação da coisa toda Vamos comemorar Beleza? O... Tem gente que não sabe celebrar. Tem gente que, pô, é próximo, próximo, próximo. O universo vai olhar assim, ah, não, não vai. Pra que, que eu vou dar mais para esse cara se ele não sabe nem pegar aquele, aquela parceirinha e, e fazer a coisa ali? Tá legal essa aula aí, gente? Então a gente viu, né? Que o realizar está muito vinculado ao ter. Então ser fazer ter, ser é o comunicar, o solicitar. São muito, muito, estão muito arraigados na sua identidade, no seu senso de merecimento. Pô, o arriscar é o seu fazer. É que nem a gente viu ali, é você, pô, ousar com coragem, fazer acontecer, superar desafios, superar barreiras, vencer medos. E aí, chegou na hora do realizar, você mostrar que você sabe fechar o ciclo bem feito. Ok? Então, vamos lá. Ó, esses verbos eles não só têm que ser feitos nessa ordem, nesse ciclo, como eles também têm que ser feitos num ritmo. Então, vamos supor que você alinhou o daí e o receber botando dois trilhos. Agora, você vai colocar o seu o, o trem, a locomotiva, que tem quatro rodas. Uma roda na frente, comunicar, outra roda na frente, ali seu Se solicitar, uma roda atrás para arriscar, uma roda atrás ali para realizar. Essas rodas, elas não podem ter tamanhos diferentes. Essas rodas têm que ter o mesmo tamanho para o negócio gerar bonitinho. Se você tem uma roda muito desajustada das outras, ele vai, não vai na, na velocidade que poderia. Então, e você tem que ir reverberando aos poucos e aos poucos. Se eu, se eu... Foi que nem meu pai falou, botar a carroça na frente dos bois. Se eu chegasse agora e pegasse ali, pô, 300 mil reais. Olha, se vocês estiverem me acompanhando aqui da turma 5 e tal, essa agora a gente deu uma reduzida. Lembra? A gente acabou dando uma reduzida nessa turma de setembro. Mas eu vim numa crescente. Ok? o é, vi no crescente do jeito que eu arrisco no, se eu chegasse agora pegasse um milhão e botasse em propaganda não quer dizer que o negócio ia funcionar porque porque às vezes tem que vir e fazer as pessoas têm que vir fazendo numa proporção ideal de comunicar solicitar arriscar e agradecer comunicar solicitar agradecer né? aí o universo daqui a pouco o universo inteiro sabe o que que você quer E aí você vai fazer acontecer. Emagrecimento, concurso público, conseguir uma promoção, conseguir montar um negócio, conseguir começar uma carreira como coach, turbinar o seu casamento, seu relacionamento, encontrar o amor da sua vida, ter uma família mais feliz, uma coisa toda assim, qualquer coisa que você queira, se você souber fazer esses, o alinhar o dar e receber, conjugar esses quatro verbos ali de maneira alinhada e progredindo em intensidade, você vai ver que vai acontecer. Você parece que vai começar a dar sorte. Faz sentido? Por quê? Porque todos esses outros componentes que estão sendo impactados no universo, eles gostam das pessoas que o dar e receber alinhado, eles gostam quando as pessoas falam com ela com clareza, não ficam ali de mistério, de segredinho, de sei lá o que elas gostam quando a pessoa sabe pedir elas gostam de ver a pessoa arriscando gostam de ver as pessoas agradecendo, celebrando sendo recíprocas e aí, ah, funciona beleza? o... Que é o seguinte Pode ser que você esteja, esteja com a coisa desalinhada. O que é o alinhamento do universo? Você vê que o alinhamento são todas as pessoas que estão dentro do conjunto, o universo. Lembra que eu falei? É. O alinhamento são todas aquelas pessoas que começaram a pô, ele merece ajuda, ele merece atenção, ele merece força, ele merece que eu fale para os outros, ele merece ajuda, ele merece... que Aí elas começam a se juntar para você ir para frente agora se você começar a fazer as coisas ao contrário as pessoas vão se dispersar e o que que é essa dispersão pega e imagina aqui e vai um para cada lado agora para se dispersar o que que é a pessoa dispersando comunicar Comuni- quando comunicar tá muito para baixo é o um misteriosão né ninguém sabe qual é a intenção como é que eu vou como é que o universo vai ajudar quem se nem faz ideia do que você quer? Ou é um péssimo comunicador, não é só um misterioso, mas não tem clareza nenhuma em nada que fala. Não tem. Aí fica complicado. Isso é o comunicar para baixo. Só que também tem o comunicar para o alto. Sabe o que é? A pessoa tem um comunicar extraordinário, mas não, não consegue nem solicitar, nem arriscar, nem fazer. Ele vira o cara que fala mais do que faz, que não, não adianta, o universo não gosta disso. Faz fofoca sai por aí falando informação confidencial, porque uma coisa é você chegar e falar assim, olha, eu quero montar uma padaria no bairro. Outra coisa é você falar, pô, eu vou montar uma padaria ali assim que aquele ponto lá liberar, porque eu sei que o cara tá quebrando. Pô, não tem nada a ver você falar isso. Tá vendo? Você pegou a informação que não era para ter comunicado que o... sabe que aquele ponto vai abrir porque o cara tá quebrando normalmente é o contrário esse tipo de de ação do comunicar você chega, pô, eu quero montar uma padaria daqui a pouco aparece o universo e alguém fala pra você pô, aquele cara lá tá mal, ele tá quebrando não é pra você pegar essa informação e imediatamente replicar show? então é isso o... O que é o solicitar para tá baixo? A pessoa não pede nada. Acredita que vai fazer tudo sozinho. Ou acredita que o universo, do nada, tem que sair voluntariamente. Ai, mas eu, me tanto... eu vou esforçando. Eles vão ter que vir em algum momento aqui e dar o que eu quero. Ou oferecer ajuda. Não é bem assim, não. Funciona. Tu tem que pô, ter o seu senso de merecimento e correr atrás de pedir as coisas também. Para quem que ser hoje... Tem credibilidade para conseguir pedir um favor, pedir uma ajuda? Anota aí hoje quem mais poderia te ajudar, por exemplo, você começar sua carreira com coach. Anota aí, às vezes, quem poderia te ajudar se você quiser fazer o Advanced. E que você fala: Cara, financia aí, eu te dou, além de tudo, além de eu ficar te devendo, eu te faço um processo de coach com você. De repente. O O que que é o solicitar? Tal, ou solicitar para cima, comunicar para baixo, ou arriscar para baixo tal. virou pidão. Aí, realmente, a pessoa que é um pidão, o universo não trabalha a favor dela. Usou. Então, pede misteriosamente. Não. Você vai ver. Eu, gente, eu, não, eu nem marco reunião quando a pessoa é cheia de mistério. Vem assim para mim, às vezes querendo usar o gatilho da curiosidade, uma coisa assim. Não. Olha, Bruno, você tem como me dar... 15 minutos, você vai ver, vai ser muito bom para você. Já? Não, tá fora. O cara não tá sabendo como pedir. Eu falo, olha, primeiro que é o seguinte, eu não quero áudio, eu quero que você escreva, o que que você pode me oferecer que é tão bom assim, e o que que você espera de mim. Escreve isso e aí eu vou pensar se eu marco a reunião. É... Aí a pessoa, nossa, que arrogante. Você vê que eu, é, realmente o universo, eu devo ser o único que devo falar desse jeito com ele. A maioria nem nem deve responder. Beleza? Então, toma cuidado. Eu estou aqui só explicando por que as coisas têm que andar alinhado. Não adianta um estar para cima, não. Arriscar. Você não arriscar, é quando você fica ali travado. Travado pelo medo, travado pela procrastinação, travado pela indecisão indecisão, procrastinação e medo ferram, travam tudo não adianta, você não vai prosperar o universo não vai te ajudar se você está ali empurrando as coisas com a barriga sendo indeciso, não decidindo deixando tudo para a próxima tudo para a semana que vem, mês que vem ano que vem, na próxima, na próxima na próxima, na próxima e aí não arrisca do mesmo, do mesmo jeito que está com medo. O que, que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer uma live? O que, que elas vão achar? Vão achar que eu. Ai, vão me julgar? Ok? Então, como se libertar do medo? Tem duas formas. Uma é entrar para o Outra é contratar um coach formado pelo Advanced. É assim. Tá? O, o que é que arriscar para cima? Não adianta nada você ter um comunicar pequeno, um solicitar pequeno, um arriscar gigante e, obviamente, ali um realizar pequeno. Pô, foi o que eu fiz na Bolsa. Eu não estava falando para ninguém o que eu estava fazendo. As poucas pessoas que eu comuniquei, olha, eu estava andando ver, falaram, Bruno, para. Eu estou por um ouvido saiu pelo outro. Eu não estava aberto para receber dicas, conselhos. Entendeu? Eu não pedi ajuda para ninguém. Estava fazendo tudo ali sozinho. Não pedindo as coisas arriscar, all in, all in, tudo, 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 aposto tudo, toda vez, todo dia, fazendo ali, all in. Realizar menos, eu, eu, eu cheguei a realizar naquela primeira operação que eu fiz quando eu comprei o apartamento, mas depois tudo que eu pegava eu reinvestia, blá, para blá. blá. Revestia o que eu tinha, que eu não tinha, revestia o cheque especial, eu investi, porque, pô, o que que você pagar 11% de juros se eu tô ganhando 10% ao dia, entendeu? É o que que eu ganhei, virei um doente e não, não, não tava tipo assim, ah se eu ganhar isso aqui, eu tiro dessa operação arriscada, não, eu vou todo, para mim, o dobrou nada, o dobrou nada, dobrou nada, como se fosse nessa nessa vibe, entendeu? Pô, você vai se estrepar, então, existe um grau para quando você não está fazendo nada, não adianta você começar com o risco lá em cima, então o que que é? Ah, Bruno, então já sei, você é um coach de sucesso, eu vou... Entrar no Advanced e eu vou botar 20 mil reais em Facebook Ads logo no meu primeiro mês como coach. Ó. Ei. Não não é por aí. Você sabe já fazer Facebook Ads? Você sabe? Não, Não. Ah. Vamos colocar duzentinho. Opa, e já é um risco interessante. Dez reais por dia, vamos ver o que aparece disso. Até você desenvolvendo a habilidade, de repente, depois começar a botar 20 reais por dia. Show? E olha só, realizar também existe o desalinhamento para baixo. O para baixo é aquela pessoa que não tem nem gratidão, é, tá tem tá pouco se lixando em cumprir as promessas que ela faz para os outros, em comemorar, celebrar, tá só realmente ali, pô, pensando no próximo passo, e para, e vai, 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 tá sempre inconformado, né? Você vê que ela não anda do jeito que poderia ir. E agora, o que é a gratidão, o que é o realizar para cima? pessoa está baixa em comunicar, está baixa em solicitar, está baixa em arriscar e está alta em realizar. Não é a galera que sai por aí gratidão, namastê, gratidão, gratidão, universo. Não é que a pessoa que o pombo caga no ombro é gratidão, um sinal de boa sorte. Se o pombo não tivesse cagado, talvez eu tivesse andado, no parado para limpar, eu teria sido atropelado por um ônibus, ou não ia... Não tem nada a ver, entendeu? É isso. A pessoa que está com o... o, o, o o realizar, desalinhado para cima, é a pessoa que está contando com o, o ovo no brioco da galinha ainda, eu Já está gastando por conta. Em geral, a maioria das pessoas que se endivida é, para melhorar a sua qualidade de vida ou para usufruir de um benefício são pessoas que estão desalinhadas no seu realizar. Se você, por exemplo, financiou uma viagem que você não poderia pagar de lazer, de turismo. Se você, por exemplo, comprou um sofá, uma televisão maior, um carro, a prestação que você não está conseguindo sustentar direito, ou roupas, ou uma coisa ali, e e está com problemas financeiros, é porque o seu realizar está maior. É que nem eu conheço gente que começou a malhar, e assim... Ah, ah, hoje eu malhei para caramba agora hoje eu já mereço uma coxinha, uma cervejinha e, e, e três vezes por semana ele merece quebrar a dieta porque ele malhou, entendeu? Eu, eu, ou seja, é aquela pessoa que está se compensando demasiadamente por coisas que, ou por um esforço muito pequeno, ou por coisas que ainda não foram feitas por, por riscos e comunicações e coisas maiores Olha só a diferença. Quando você pega, por exemplo, se você pegar um empréstimo para fazer o Advanced, você está botando na conta do arriscar. Agora, se você não pretende fazer nada com o curso, você só quer fazer porque o Advanced de Bruno Jelani são uma figurinha para o seu álbum de cursos que não te dão resultado, aí isso é muito mais um realizar, desalinhado você não pretende fazer nada com o que você você aprender lá dentro? Não, olha, eu vou comprar o curso, daqui a pouquinho eu faço, e sei lá o quê. Aí eu vou ser só mais um guru, tutor, mestre, professor que também não conseguir te ajudar. Aí você vê que é você se recompensando e não mais arriscando. Olha, Tem gente ali já se denunciando que é a da coxinha, né? Tem gente que é da coxinha, tem gente que é do doce. Né? Ah, esse bolinho de manhã eu mereço. Já vai logo zoando a dieta toda. Por conta de alguma coisa. Mas com dinheiro e tal, é o mais comum. Entendeu? Imagina o que eu realizar pra cima. Tu chegou entrou num trabalho novo, com oito meses você já vai pedir férias. (risos) O universo patrão, colegas de trabalho do lado vão... Sacou? Isso é agradecer. Não, é que eu já trabalhei muito. Estou estou merecendo o descanso. O... então, vamos lá. A gente já viu o que é o universo desalinhado, né? Obviamente, você, de maneira congruente, pô, botando aí o comunicar, o solicitar, o arriscar e o realizar, o universo vai se alinhar para você e tu, nossa, vai chegar em níveis que você não, não acredita. De onde vem? Da onde que estão? Da onde que estão vendo esses clientes todos? Pô, nem acredito que eu consegui secar esses esquilinho a mais aqui, não. Entendeu? Pô, outra promoção, é... que é isso. O... Essa semana... Por quê? Porque a coisa começou... Você chegou e, teoricamente, aí você se comportou de uma maneira que hoje a sociedade aprecia. A sociedade dá crédito. E aí, se você está com crédito, é, é, viram um, é, aquele a espiral virtuosa. O um círculo virtuoso de crescimento. Comunicar, solicitar, arriscar, realizar. Comunicar, solicitar, arriscar, realizar. Comunicar, né? Sempre com ganha-ganha em mente. Ok? Então... Aí, eu falei que eu ia ensinar numa perspectiva um pouco diferente, né? Uma perspectiva mais sociológica, psicológica, talvez até mesmo matemática, mas se você gosta mais de... Esse é o universo alinhado, agora você fica livre, misturar ali (risos) os conhecimentos. Tá? Às vezes eles não, não precisam ser excludente né? É, essas sabedorias aí, aí, as leis, são 17, são 27, são 42, são é, 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 grabovoi, numerologia, é sei lá o que das contas, da lei da Entendeu? Se você gostar, tem outra versão do universo trabalhando a seu favor também. Tem essa aí, ó. Você gostou mais dessa né Com a energia quântica interdimensional agindo. Vibrando para as coisas acontecerem a sua favor. Eu gosto de fazer piada. Não sei se vocês perceberam, estamos na aula 10. Eu deixei aí para brincar com com as coisas sérias das crianças aí de de uma galera. Mas agora vocês podem usar as duas que eu parei. Você pode pegar só a teoria que você já tinha sobre isso, né? Você pode pegar só a minha, ou você pode fazer uma mistura boa aí, que às vezes fica até mais legal. Beleza? Eu vou falar aqui para vocês que a gente ainda, para terminar a aula e eu uh, fazer ali a, a, a meditação com, com vocês em relação a isso, eu vou é, usar mais a minha perspectiva. Legal? Vou usar essa minha perspectiva aqui sobre o que é o universo alinhado. Mas ainda eu entrar no universo alinhado, lembra que eu falei que são sete verbos? Você já esqueceu? Eu ensinei seis. Tem um sétimo verbo aqui. E o que que acontece? É uma espécie que você nem sabe que tem, mas olha só, a gente montou um trem, né? A gente botou os trilhos que é o Dário receber alinhadinhos, lado a lado. A gente botou as quatro rodas na sua locomotiva, que são o comunicar, solicitar, arriscar e realizar. Sendo que esse vagão, às vezes você nem sabe ele está puxando uma carga pesada para caramba, que vai te atrasar. E essa carga pesada, em geral, é rancor, mágoa, ressentimento, pendências, né? coisas que aconteceram no seu passado ou tem resquícios dela no seu presente que estão empacando, atrasando a sua vida. E... O único jeito de você se livrar de água, de mágoa, de rancor, de ressentimentos, né? desse tipo de coisa, de arrependimentos, é através do perdão. Tá? Para você conseguir trabalhar perdão, e o universo curte também as pessoas que sabem perdoar, e gosta de, de perdoar, o universo trabalha a favor disso você, a chave para o perdão é você conseguir enxergar a intenção positiva por trás das situações mais adversas, você entender que aquela pessoa estava se comportando de alguma maneira ali a, a satisfazer um valor ou a obedecer uma crença e que todo isso então tem uma intenção positiva para o causador daquilo, mesmo que é consciente ou inconsciente então por exemplo, uma pessoa que se droga ela tem uma intenção positiva. Uma pessoa que, por exemplo, ela trai, né? ela tem uma intenção positiva para com ela. A pessoa, por mais destrutivo que seja o comportamento, ela vai ter uma intenção positiva. E aí, a gente enxergar essa intenção positiva é a chave para o perdão. O perdão é um primo da ressignificação, às vezes. E aí, o que acontece? Muitas vezes na sua vida, você vacilou Né? fez besteira de maneira que você pode ter ofendido, magoado prejudicado de fato alguém tá na hora de você pedir perdão a parte, o jogo é você pedir perdão independente se essa pessoa tá disposta ou não a te perdoar, mas você quando pedir perdão, pedir com a intenção de querer, olha, esse problema não vai mais continuar me seguindo, nem né, me assombrando se a pessoa não quiser desconectar daquela energia, agora é problema dela mas se você fizer de coração mal tudo que você quiser, energia, alma, coração nessa intenção de pedir perdão mesmo que a pessoa não queira te perdoar você já com você está livre da carga pesada o... quando alguém vai te perdoar existe o que é o perdão e o que é a desculpa, uma coisa tá desculpada, mas não tá perdoada tem muita gente que é assim, entendeu? E só uma coisa, assim, o perdão não quer dizer que a pessoa tem que te dar a oportunidade de você vacilar com ela de novo não, entendeu? você pedir perdão. Então, por exemplo, você pô, traiu seu marido, sua esposa, você foi lá ah, pedir perdão, a pessoa pode até te perdoar, não quer dizer que ela tem que voltar a ter um relacionamento com você. Às vezes, ó, vida te segue, aquilo ali também não... Ela te perdoar, é aquele passado não faz parte mais da minha história também, da minha vida não. Eu tô livre pra seguir minha vida, você segue a sua aí. Beleza? Então, isso aí que é, às vezes, o perdão. O perdão é ah, a pessoa ficar ali ressentida, ficar nessa coisa toda. Segunda, muitas vezes os outros fizeram alguma coisa, vacilaram com você, aprontaram, te prejudicaram, te traíram, sei lá o quê, deram um calote, né? prometeram e não cumpriram. E aí tá na hora de você, se você até hoje, você fica com aquela ranço, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquele pesar, aquele ódio, cara, deixa para trás. Vai lá e perdoa. Lembrando que perdoar não quer dizer que você tem que dar oportunidade para a pessoa te ferrar do mundo. Não quer dizer que você tem que voltar com alguma lá. Você ir lá e perdoar é você não ficar mais com aquele pensamento, com aquele sentimento, ou pior ainda, com aquela sensação te assombrando e te perseguindo. Porque tu não vai para frente na mesma velocidade que você poderia ir alinhado e prosperando no universo, se tu tá preso com hum, picuinhas e pendências. Porque eu... Ah, tô magoado. Então, pô, a pessoa ali, o sócio me traiu. Eu nunca mais posso ter outro sócio. Quer dizer que você não perdoou. Não é questão de você aprender a lição. Ah, e o cliente me deu calote. Pô, tá inadimplente. Um. Aí você olha assim, quantos não estão... X, mas tem gente que é assim por que as pessoas não pagam? Não pagar, né? Aí você olha a taxa na limpeza do cara, oito ah, é normal, a taxa do Brasil está X, ou até a estatística Y, isso aí está bem abaixo da média, está tranquilo, né? mas tem gente que não oh, é perdoável. Então, dá um jeito aí de ente- entender qual era a intenção positiva do outro e deixar isso para trás. E um dos perdões mais complicados é muitas vezes você se comportou, fez alguma coisa, vacilou, que se prejudicou. Com um, você mesmo. Deixou em você uma sequela física, emocional, espiritual, mental. É, e se isso aí está te assombrando, tá na hora de tu. É mesmo real. Tipo, pô. Eu, o meu perdão vem muito através de ressignificação. Imagina se eu ficasse o tempo todo assim... Ah, aquele dinheiro... Enquanto eu tava aquele dinheiro, aquele dinheiro... Eu não ia pra frente não, gente. Enquanto eu tivesse com a minha cabeça preso no milhão que eu perdi... eu, Eu não ia com tanta velocidade ganhar um novo milhão. Depois dois. Depois seis. Né? Uma coisa assim. Porque eu ficava preso lá naquele... Então, tá até lá no Telegram, nos slides, uma oração do perdão que eu encontrei aqui, de uma tal de Cristiana Cairo, né? E essa oração diz assim, ó. Deixa eu botar... Vocês veem? Olha a minha voz de... Quando eu vou fazer a locução de rádio, meditação, essas coisas, né? Vamos nessa. Eu perdoo você, por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa, eu também nunca tive culpa. Eu perdoe você, me perdoe por favor. A vida nos ensina através das discórdias e eu aprendi a lhe amar e deixá-lo a ir da minha mente. Você precisa viver suas próprias lições, eu também. Eu perdoe você, me perdoe em nome de Deus. Agora vá ser feliz para que eu seja também. Que Deus o a proteja e perdoe os nossos mundos. As mágoas desaparecem de meu coração e só há luz e paz em minha vida. Eu quero você alegre, sorrindo, onde quer que você esteja. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos.